0: Bienvenue dans Pavillon de chasse sur ERFM. Appuyez sur la détente dissidente pour en finir avec la culture du plug anal. Pavillon de chasse, chasse avec deux S comme dans SS. Musique, bouquin, poésie, films, vidéos, revues de presse, internet, etc.
1: Bonsoir, bonjour. Je crois que Dieu donné, mbella, m'bella comme disent les gens qu'il détestent, a rendu la formule célèbre sur le net. On se fiche complètement euh, du jour et de la nuit. Permettez-moi de vous présenter, il arrive d'une démarche chaloupée, funky, sous la boule à paillette, euh, c'est Stridge. He was a bitch
2: ah oui d'accord ah, je te, je, je te, j'arrive comme ça okay.
1: je te la fais un petit peu euh, chaud à l'américaine parce que euh, depuis quelques temps j'écoute un album de funk des années 70 ah. euh, Betty Davis formidable, euh, c'était une, une maîtresse de Miles Davis et elle a franchement fait quelques quelques albums Et là tout particulièrement euh, un, Avec un morceau qui s'appelle It was a big freak C'était un mec complètement allumé Et c'est vrai que quand te, je te regarde bah, euh, Justement je pense à elle Je pense à toi D'accord okay. Bon, En tout cas pour moi bah, Bonjour,
2: bonsoir à tous ouais. Bienvenue dans le pavillon de chasse Tu as des lois de fées ce, ce sont ce sont ceux qui Qui, euh, qui tripotent les Voilà les, qui permettent les, de faire les, la technique Voilà les petits boutons On regarde euh,
1: vite fait Le, le programme de, de ce pavillon de chasse mais qu'est-ce que tu vas nous raconter, Pierre-Marie? Oh, moi je me mettrai au service de l'actualité, difficilement, parce qu'avec la, la fréquence de, de pavillons de chasse, euh, on a vraiment du mal euh, à parler de l'actualité car euh, c'est un tel déferlement de déstructuration, de dégénérescence, de décadence. On essaie tellement de nous fracturer la cervelle que tout le monde commente le dernier dernier moment, le dernier épisode. Tout le monde est fou et hystérique. Et nous, on arrive un petit peu après la bataille. Et tu es un homme très occupé. Voilà. Alors j'essaye, nous essayons de vous proposer quelque chose, j'allais dire d'intemporel... Le mec a le melon total. Ça commence bien. Alors, ce générique, bon, un petit édito dans, dans un instant, il va quand même euh, falloir qu'on, qu'on parle très sérieusement de la naissance d'une nouvelle classe sociale, bon, enfin sociale, sociétale, euh, peut-être un nouveau mouvement de mode et éga- également, ce sont les white trash. Donc là, cette saison, on a décidé d'un petit peu plus se concentrer euh, sur ce thème, alors, si vous êtes euh, bounou le negro, vous pouvez être white trash aussi, vous pouvez nous rejoindre. Mais si vous voulez, on est en train de prendre conscience que nous sommes des communautés, on tourne dans le manège, sauf que le mec qui est au bouton, qui fait tourner à la vitesse qu'il veut et qui nous fait payer aussi très cher, si tu veux, il est à la caisse. Euh, mais nous, nous, on est sur les petits chevaux. Et donc, dans, dans un instant, on va quand même parler de la naissance de euh, des white trash parce que j'ai l'impression que le destin des Gilets jaunes les emmène pour une partie dans cette direction-là il y aura ceux qui feront monter leur niveau de conscience et continueront euh, cette lutte dissidente euh, et puis il y en aura d'autres qui vont euh, malheureusement se transformer justement dans cette euh, catégorie-là, on y, on y reviendra ensuite on retrouve euh, à fond dans ton culturel ça c'est notre petit agenda euh, de, de brève concernant euh, la, la vie des arts en France ça, c'est, j'aime beaucoup le dire comme ça quand on voit le, les anal et autres petites carabistouilles que nous font nos, nos amis artistes donc à fond dans le culturel, moi je vais parler d'un, d'un grand artiste, c'est un cas de censure, c'est un humoriste, pas dieudonné, quoi qu'il y aura des choses à dire aussi euh, sur l'actualité de donné mais je voudrais revenir sur euh, quelque chose qui est passé très rapidement, c'est Bigard, qui a été interdit euh, par la ville de les mines donc ça j'aime bien euh, tous ces trucs culturels en province, c'est tout à fait intéressant de, de s'y pencher, on rajoutera dans ce à fond dans ton culturel, euh, juste les chiffres d'une action culturelle tu vois une une animation on invite euh, plein d'artistes où il y a des des, des œuvres qui sont exposées, ça se passe dans toutes les villes de France, bon il se trouve que j'ai mis la main sur une délibération qui vote une subvention Euh, il faut toujours garder en tête la thune ça. la thune ah la tune qu'on te prend et que et, et, et qu'ils les font rigoler eux, parce que si tu veux c'est la fête. Hein. Et puis entre autres on parlera euh, rapidement aussi de euh, ERFM, euh, quand même euh, une radio alternative. Moi je l'écoute le matin, tu vois je prends mon café, je branche mon téléphone sur euh, une petite bave Bluetooth et boum je m'envoie un petit Jean-Michel Vernochet, euh, la, euh, voilà. Et je voudrais reparler d'une émission euh, de rock que vous allez retrouver à la rentrée ensuite on parlera d'une série alors, toujours dans le white trash euh, je me suis passionné pour euh, une série qui s'appelle Wayne et qui est la première production de Youtube alors là euh, je pense qu'ils ont... alors, ils se sont plantés je pense qu'au au niveau timing c'était pas ça Wayne c'est une euh, série complètement white trash, tout y est Là, le, le cahier des charges est bien rempli. Est bien rempli. Et en plus, c'est un mec qui s'appelle, alors je sais plus le prénom, mais c'est Simon, euh, le nom de famille. Donc là, on est, on est dans un, un cas de figure intéressant. Euh, alors, oubliez Godard et, et Truffaut. Hein. On est quand même dans la, la, la grosse prod. Mais vraiment, je, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Il, il faut le savoir. Ils savent, ils, ils savent y faire. Ça, y a, y a pas de souci. Euh, naturellement, nous sommes des passionnés de cinéma. On avait beaucoup parlé de quand même à mon idole, hein, avec une moustache comme ça et des shorts de blanc moulant. Freddie Mercury, on l'avait bien défoncé, bien allumé. Et puis là, il y avait quand même une espèce d'obsession qui était en train de naître en moi depuis deux mois.
2: Oui, j'ai, j'ai... senti que tu étais possédé depuis très longtemps par ce personnage. Elton, ah, Elton John. Ah là, là.
1: Ils ont c'est fait un p... biopic sur Elton John. Donc, alors, je vous demande de rester avec nous parce que c'est quelqu'un de très important qui va parler du biopic de Elton John, quelqu'un qui a vu beaucoup de monde, quelqu'un qui euh, a beaucoup payé de sa personne, euh, qui, qui maintenant euh, a des quand même des problèmes de santé. <rire> Ça c'est clair, <rire> c'est clair et net. C'est quelqu'un qui peut-être a peut-être besoin de, de faire appel à la chirurgie reconstructrice. Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, rester jusqu'à cette euh, chronique cinéma, euh, donc c'est toi, Stridge, qui t'y colle dans cette interprétation qui va rester dans les, les, dans de les annales de l'histoire. Dans les annales, on peut dire, oui, bien sûr. <rire> Et donc, euh, ça sera à propos du biopic euh, consacré à Elton John, Rocketman <rire> Alors après, dans, dans cette émission, c'est n'importe quoi. Un coup, on est très très bas, mais après, on s'injecte nous-mêmes le contrepoison. Après, il faut reprendre de la hauteur, de l'altitude et on parlera livre, euh, cette fois-ci pas un livre particulier. Alors s'il si, y aura un livre également consacré à la problématique white trash, puisque moi, je suis persuadé qu'elle s'installe en France. Les universitaires ont travaillé le sujet bien avant. Euh, nous, on constate que toute la gauche euh, est en train de se vendre euh, naturellement à Soros. Euh, j'ai, j'ai fait un papier sur les, le burkini à Grenoble, et on voit bien que ces réseaux se vendent euh, tout particulièrement, euh, je dirais, la mentalité anglo-saxonne. Et euh, comment dire, ils, ils sont dans un, ils sont en train de s'inventer un imaginaire progressiste années 60. Euh, qui est vraiment quelque chose de détestable. Euh, heureusement, c'est toi qui me disais ça tout à l'heure en préparation, que John Lennon... Tu peux plus le redire. Parce que, ouais, si tu l'as dit, alors dis-le
2: dis-le. Ben, heureusement, heureusement, sont... heureusement qu'il est parti dans les années
1: 80 parce qu'il nous aurait bien fait chier. Donc... Non, t'as dit, <rire> heureusement que John Lennon s'est pris une, une balle dans la tronche par ce petit chinois, comme ça on l'a pas sur le dos aujourd'hui. Ah. Et donc, c'est, c'est vrai que tous ces gens de gauche, euh, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, se découvrent tout, tout d'un coup des, des vocations de militants euh, contre la ségrégation. Enfin, bientôt, on va, on va avoir un Martha Luther King qui, 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 qui va sortir des rangs. Et nous, faire des discours, j'ai fait un rêve. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que ce livre, Pour White Trash, la pauvreté odieuse du blanc américain, euh, publié aux presses de l'université Paris-Sorbonne, est intéressant parce que bah, ces petites élites sont déjà imprégnées de, de toutes ces problématiques-là et Dieu, ça fait longtemps qu'ils guettent la façon de traiter la question du travailleur blanc sans compétence euh, ou sans grand niveau. Euh, et bon, évidemment, cette question-là elle va être réglée par un, euh, un gros coup de, de flux de migrants, mais si tu veux, cette question-là, je l'avais trouvée d'ailleurs dans un livre de l'économiste euh, que je ne dise pas de bêtises, c'est Stéphane son prénom. Hein, parce qu'il y a Stéphane Cohen qui avait écrit « Pauvreté des nations, richesse du monde ». Et avec une couv- Ça, c'était il y a au moins 15 ans. La couverture, c'était « Deux énormes prolos de Manchester, de type alcoolique en phase finale ».
2: D'accord. Ouais, <rire> je vous redis, choix.
1: Je vous redis mmh. le, le titre. Euh, « richesse du monde, pauvreté des nations c'est là, comme, comme ouais, ça t'as euh... tout compris donc on parlera de pour What Trash et je reviendrai sur euh, quelques livres alors c'est un petit peu mes, mes conseils de lecture si vous allez en Burkina sur la plage euh, on parlera également de l'âge de carin de Jean-Pierre Abel euh, Jean-Pierre Abel, ouais, ça a été publié en 1947 et puis vi- euh, très vite fait aussi pour euh, euh, se remettre les idées en place par rapport à l'histoire de la littérature en France une, une petite collection que j'ai, que j'ai dénichée et qui vaut vraiment le, le détour. Et pour finir, le poème, et cette fois-ci, pour la première fois depuis que Pavillon de Chasse existe, on va quitter notre 15e et 16e siècle fétiche. Pour quelque chose de plus contemporain. Ah oui. Parce que dans White Trash, il y a White. Bon, ok, la question sera traitée, mais il y a aussi Trash. Et donc, euh, ça sera un poème de Bukowski. Musique. Mmh.
3: Some folks call me a ramblin' man, I do a lot of thumbin' and kicking cans And it wouldn't do an ounce of good to call my name Cause daddy's name wasn't Willie Woodrow and I wasn't born and raised in no ghetto Just a white boy looking for a place to do my thing Well I'm out to find me a wealthy woman in a line of work that don't take no diploma I ain't got much to lose but got a lot to gain Here some might call me a good time, fella. I ain't blackin', I ain't a yellow, just a white boy looking for a place to do my thing. Here I don't want no handout living and don't want a party anything they're giving. I'm proud and white and I got a song to sing. Well, I've said a few things, and I'll admit it. If you want to get ahead, you gotta hump and get it. I'm a white boy looking for a place to do my thing. Hump and get it now. Hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm, 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 mm-hmm. yeah. Well, I'm a small town boy, been around a little. I like guitars, and I like a fiddle, and that's the kind of soul it takes to fan my flame. Well, I'm a blue-eyed billy, kind of frail and ruddy, so I'll have to work to be somebody. I'm a white boy looking for a place to do my thing. I don't want no handout living and don't want a part of anything they're giving. I'm proud and white and I got a song to sing. Well, I've said a few things and I'll admit it. If you want to get ahead, you got to hump and get it. I'm a white boy looking for a place to do my thing. I'm a white boy looking for a place to do my thing. Ouh là,
1: là, 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 là. I'm a white boy. C'est pas un peu trop identitaire, ça? Ah bah, écoute,
2: mère Lagarde. Ah, hein. grandiose. I am a white boy. Hein. Donc, bah, le titre complet, c'est Je suis un homme blanc à la recherche d'un endroit pour faire mon truc. De, de, la bah voilà. de la poésie Donc c'est un c'est, c'est une une chanson qui a été enregistrée en août 2004. C'est, c'est ça Écartée du track listing de, de l'album sur lequel il devait figurer.
1: Eh oui, parce que aux États-Unis depuis très longtemps, on est habitué aux petits scandales, aux tensions qui peuvent qui peuvent arri- arriver. Et donc bah, cette chanson a été jugée peut-être un peu trop euh, fierté blanche je dirais, oui. euh, alors qu'en fait, il parle v- vraiment euh, de bah, de, lo- de l'homme blanc euh, pauvre hein, déjà pour co- pour commencer. Et d'ailleurs, les les, les paroles en, en attestent. Mais c'est, ça, ça pouvait un petit peu heurter, euh, bah, soit les bobos, euh, mais aussi la communauté noire mmh. ou les jaunes. Mais ou, bah, ou, pourquoi pas hein. Donc on a on a les, de... les, homose- ah, les, pardon, les homosexuels les pardon j'oubliais les homosexuels. bien sûr, bah,
2: on, on, on va pas oublier du monde non plus. Euh, donc, on a traduit une, une partie du texte ouais, pour ouais, que nos auditeurs, ouais. nos auditeurs comprennent bien en fait ce que raconte Mère Lagarde. Donc, je suis de sortie pour me trouver une femme saine. Et une chaîne de travail qui ne ne
1: nécessite pas de diplôme. Ouais, pour bo- ah. pour bosser à la, pour bosser à la, à ah, la chaîne. À la chaîne hein. et, et j'aime bien la précision. Une femme saine. Une femme saine. Euh, oui. Parce que chez les white trash, euh, mais il y a beaucoup de femmes qui sont totalement malsaines, qui sont complètement abruties, qui sont souvent euh, des femmes qui ont eu de nombreuses expériences détraquées. Et donc effectivement, l'homme l'homme blanc qui euh, veut une série, enfin conserver une certaine honnêteté, et fierté, doit prendre garde à, à ces femmes. Il y en a beaucoup également dans la société française. Il faut bien comprendre que depuis 3-4 décennies, elles peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc quand vous tombez sur une femme à partir de 30-40 ans, ça peut justement être une femme malsaine. Mais on est dans un pays libre. Enfin. Mais oui, oui. Et elle, la liberté, je peux te dire que ça les a bien dilatées. Alors on continue. <rire> Il raconte aussi, euh,
2: « J'ai pas grand-chose à perdre, mais beaucoup à gagner. Alors oui, certains m'appelleront un brave gars à l'ancienne. » je ne suis qu'un homme, enfin, je ne suis qu'un blanc qui cherche un endroit pour faire son truc.
1: Ouais l'éternelle errance pour arriver à se fixer, pour avoir des conditions de travail dignes, pour avoir un toit, pour avoir de la nourriture ça ce sont des phrases qu'on a entendues sans cesse lors du conflit des gilets jaunes c'est des choses qui étaient tout le temps cachées dont on ne parlait pas moi j'ai été inscrit sur de nombreux groupes gilets jaunes, j'ai été sur les ronds-points j'ai été dans les manifestations et les gens tout d'un coup parlaient entre eux de combien coûte leur panier de bouffe parce qu'il n'y arrive pas, tout simplement. Euh, la, la nourriture, c'est quelque chose qui coûte cher. Alors moi, j'aime, j'aime beaucoup Merlagarde, Deux mots sur ce, ce monsieur... Euh, on a beaucoup parlé de Willie Nelson dans Pavillon de chasse, c'était un monument de la country, on a parlé de Hank William un des pères fondateurs, le, le Rimbaud de, la, euh, de, de cette musique-là alors mère Lagarde c'est euh, bon ses dates, il est né en 37 il est mort en 2016 récemment c'est vraiment un, un colosse euh, de, de, de ce style originaire de l'Oklahoma, sa famille euh, s'est réfugiée en Californie alors eux c'était un espèce de caramonde total euh, à tel point que si je me souviens bien Merle Lagarde a grandi euh a passé du temps, sa famille habitait dans un wagon aménagé, hein, tout simplement, c'est une bonne ambiance. Voilà. À mon avis, le wagon devant, euh il fallait pas s'en approcher si tu veux, la famille à garde ne devait pas être très bien vue. Euh, et lui, il a commencé à faire des, des fugues, des, des, des braquages, donc il a eu plusieurs fois euh, il a pris de la tôle. Euh, voilà, c'est ça, euh, des des séjours à l'ombre et euh, un particulièrement long de 5 ans euh, parce que euh, il avait fait euh, bah, carrément des, des hold-up donc 5 ans à saint Quentin et vous pouvez retrouver ce pénitencier dans le, le film I Walk the Line qui raconte euh, euh, bon, de façon extrêmement romancée la vie de, de Johnny Cash et, c'est, et son, sa grande histoire d'amour avec euh, June Carter euh, Johnny Cash interprété par euh, Joaquin euh, Phoenix, euh... Phoenix et euh, donc on on voit un des sommets de la carrière de Johnny Cash c'est quand il a été donné des concerts dans des des pénitenciers, c'est devenu une de ses missions sacrées à à un moment, et dont tout particulièrement Saint Quentin, ça fait l'objet d'un album, et il se trouve que dans le public des tolars, avec le, le, la chemise bleue, le pantalon bleu, etc., mais alors des durs de durs, hein. survivre à Saint-Quentin, c'était euh, pas gagné, et bien dans, dans ce public-là, il y avait Mère Lagarde, et suite à ce concert, il a une espèce d'illumination, il s'est dit, bah, moi aussi, je vais me réinsérer dans la société, je vais donc apprendre à jouer de la guitare. Le mec super réaliste, pas de CAP plombier. Hein. Et euh, en fait, quand il est sorti, voilà, il avait euh, un stock de chansons et il a commencé sa carrière euh, de cette façon. Pavillon de chasse.
0: Dash is émission Pavillon de chasse.
2: Sur ERFM. Alors, Pierre-Marie, euh, euh, Emmanuel Macron, à propos des, des Gilets jaunes, a dit. Alors je considère pour ma part que j'ai apporté des réponses aux françaises et aux français sur ce qui avait conduit à ce mouvement je crois que pour celles et ceux qui continuent aujourd'hui à manifester il n'y a plus de débouchés politiques nous avons fait notre part de
1: travail extraordinaire, c'est c'est, moi c'est une phrase qui m'a euh, vraiment marqué que, euh, à laquelle j'ai repensé ré- régulièrement euh, elle a été prononcée euh, je crois que c'était à Biarritz au, au mois de mai avec ce nous avons fait notre part de travail et, alors comme d'habitude comment interpréter ce genre de phrase euh, on on sait pas si on sait pas comment le prendre en fait autrefois on avait des hommes politiques quand ils étaient au, aux responsabilités qui avaient à cœur d'avoir un discours alors on n'est pas naïf sur euh, la, la, ce que sont les hommes politiques et comment ça fonctionne mais au moins on avait l'impression qu'ils s'adressaient à nous on avait l'impression qu'on comprenait en fait maintenant D'abord, on ne sait plus qui est euh, la personne en face. Avec, par exemple, le général de Gaulle, on avait, on savait. Avec le maréchal Pétain, on savait à peu près. On connaissait son parcours. euh, On avait des points de repère. Et quand il parlait, c'est pareil. On avait quelque chose en commun. Or là, on a quelque un homme politique. Euh, que je ne prends pas du tout pour un imbécile, mais dont on ne comprend pas très bien comment il fonctionne. Par exemple, au lieu de fonctionner comme un président, il, font, il peut fonctionner comme un banquier. Tu vois, c'est, c'est, Il c'est, y, a, y, a, y, a, y a tout le temps des décalages partout. Et dans les mots qui sont prononcés, c'est pareil. Euh, nous avons fait notre travail. Alors, de, de quoi il parle Est-ce qu'il parle de nous avons fait notre travail pour satisfaire les gilets jaunes, pour entrer en communication, pour voir quelles étaient ses revendications, enfin, etc. Ou est-ce que, plutôt, nous avons fait notre travail de saccage d'une population. Euh, nous, avons fait notre tra... nous avons fait notre travail de mise à l'amende d'une bande d'abrutis parce qu'on on sent que très rapidement le, 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 le mépris n'est pas loin. Donc il est vrai aussi que c'est une, une phrase euh, dont on a l'impression qu'elle est extraite d'un communiqué de victoire. C'est le jeune général avec son petit fuseau Moulburn, là euh, dans une bataille euh, napoléonienne, qui, voilà, nous avons fait notre travail, ils n'ont plus d'espace politique, il y a la fierté de les avoir littéralement euh, étouffés. Je reconnais que les gilets jaunes n'ont pas renversé les tabous de l'époque. Euh, pour qu'une époque bascule, à un moment donné, il faut que, c'est logique, ces tabous basculent en mai 68, on a fait tomber les tabous de l'ancien, de l'ancien monde, donc du coup libération sexuelle, avortement et plume dans le cul pour tout le monde, mais là les, les gilets jaunes n'ont pas fait tomber euh, ni même euh, évoquer le tabou de l'immigration massive et imposée d'une part, et qui fait souffrir de plus en plus de gens, mais on voit bien également que c'est très compliqué d'en parler de façon franche et puis d'avoir un débat ou un échange à ce sujet-là. Et puis l'autre tabou, c'est effectivement l'homosexualisme délirant, c'est la transgression forcenée de toutes les lois naturelles. On voit encore qu'on a assassiné ce pauvre Vincent, c'est Vincent Lambert. Alors là, on peut avoir que le cœur navré quand euh, on assiste à ce genre de, de, de d'exécution. Euh, donc, et, et tout ce carnaval euh, satanique, euh, euh, toute tout, 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 tout cette grimacerie permanente euh, n'a pas été remise en question. Euh, et, et évidemment, euh, c'est parce que derrière ça, il y a 40 ans d'injonction, 40 ans de manipulation euh, qui, qui, qui sont permanentes. On travaille au corps Travailler au corps, c'est, oui. c'est, bien, c'est ça. On, on s'est bien fait, on s'est fait tellement travailler au, coeur, au corps, euh, qu'on nous a mis un plug anal sur la place Vendôme pour bien nous faire comprendre si tu veux comment ça se passait le travail au corps. Euh, et puis bah, le, le, naturellement l'immense tabou derrière tout ça, euh, c'est euh, la répartition des richesses. Hein, donc avec de plus en plus de riches et là cette fois-ci de plus en plus de pauvres. Puis alors je, je dirais que ce qui est terrible, c'est que toute cette euh, singerie dégueulasse, euh, vraiment, qui, qui est basée en gros sur les, les bas instincts et les bas organes, qui sont érigés en, en comment dire en vaches sacrées devant lequel lesquelles on devrait euh, s'agenouiller. Hein. Parce qu'une gay pride, c'est ça, hein, c'est euh, euh, tu tapes dans les mains, tu, tu baisses la tête. En fait. On passe beaucoup de temps à genoux dans un gay pride, hein, c'est ça ah oui, 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 oui. ah oui, on passe beaucoup de temps à genoux. Ma fille me confiait qu'elle avait vu une gay pride, euh, donc ça doit être au, au mois de mai-juin, donc euh, une, une jeune fille de 16 ans, et elle me disait, c'était marrant, il y avait un char sur lequel deux homosexuels euh, mimaient en permanence, c'était une chorégraphie en fait, euh, des, des fellations qui se faisaient sur fond de techno et donc les mecs direction le centre-ville <rire> open bar
2: du spectacle du <rire> spectacle hein, c'est du spectacle
1: ah ouais, et ouais, alors, ouais. pas de débouché mais un bilan ah oui, alors là, par contre, on a un bilan qui est, qui est terrifiant. Et, alors, vous l'avez tous en tête, mais il faut le redire, parce que il faut vraiment enfoncer le clou. Ce bilan, il est quand même terrible. Euh, ce mouvement social qui a démarré au mois de novembre, alors vas-y, tu peux t'as les chiffres. Euh, c'est un, un bilan euh, de 14 morts, 14 morts à des ronds-points, dans des accidents de la route. Euh, et là, on, on, c'est une réflexion que je me faisais, on n'a pas eu... Euh, sur ces ronds-points, on n'a pas eu à, à tous ces endroits terribles euh, des médiateurs, des animateurs. On, on a des centaines de milliers de, de gens qui sont spécialistes de la paix sociale, enfin qui sont censés euh, assurer la paix. C'est, ces gens qui sont le peuple de gauche ne sont pas venus. Euh, si tu veux, Ils auraient pu donner un coup de main et peut-être qu'il y aurait eu moins de morts. Euh, » Donc, trois, donc, quatorze morts, dont trois gilets jaunes. Une pensée pour Chantal Mazet, 63 ans, j'ai noté ça, mère de quatre enfants, tuée dès la première manifestation. 152 blessés à la tête, 17 éborgnés, quatre mains arrachées, environ 4000 blessés, des milliers de condamnations, euh, et, et, et encore maintenant. Donc là, on, on, on est sur un bilan, euh, absolument terrible. Donc quand il, quand il dit, euh, ces gens-là n'ont plus, qu'il se réjouit, monsieur Macron, que ces gens-là n'aient plus de débouchés, euh, c'est, c'est vraiment une, une, une preuve de, de grand grand mépris et je, j'espère que les gens n'oublieront, n'oublieront pas ces, ces mots-là. Je voudrais avoir une petite phrase aussi pour euh, madame Zineb Redouane qui, euh, est, des, qui est morte euh, à Marseille, peut-être assassinée, alors euh, assassinat non prémédité, mais en tout cas elle est morte euh, et ça n'a pas fait un scandale tout de suite. Mais elle manifestait cette dame non, non, elle, non était, moi, elle était à sa fenêtre. C'est... Si j'ai bien compris, elle fermait les volets pour justement peut-être se protéger des, des émanations de, 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 de grenades. La presse aurait dû... Si... Enfin, aurait dû tout de suite et systématiquement s'emparer de tous les aspects de, 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 de cette histoire. Mais là, on, on a vraiment entendu, le, le préfet a sorti euh, une, une petite justification, et puis euh, on, on passe à autre chose. Elle avait 80 ans, madame Zineb Redouane. Alors j'ai vu que très récemment, on a commencé un petit peu à se poser des questions. Mais enfin voilà, parce que le, euh, aussitôt, le préfet a dit que euh, cette dame était morte, en gros, sur le bloc opératoire d'autres choses, mettons, d'une euh, défaillance cardiaque. Enfin après s'être pris quand même une grenade dans la poire, euh, et qui est tombée euh, dans le, l'appartement, qui d'ailleurs a été nettoyé par des, euh, des policiers qui sont venus voir euh, un petit peu comment était la scène, bon, je ne veux pas dire la scène de crime, mais enfin la, la scène où cette personne euh, voilà, a été très gravement blessée. Alors des faits divers comme ça euh, devraient normalement occuper la, la scène, euh, médiatique de façon très importante, euh, mais il semblerait que ça n'arrange pas euh, les élites. Je vous rappelle que dans les années 80, par exemple, certains faits divers, ça, ça m'est revenu comme ça, euh, certains faits divers, euh, tout le monde en parlait tout le temps. Évidemment, quand ça arrangeait euh, le pouvoir politique Je me rappelle de ce fait divers où trois légionnaires, enfin trois braves légionnaires, ont jeté un arabe par la fenêtre du, d'un train, ça devait être un train corail à l'époque et là, ils ont éparpillé le mec. Il y a eu un problème de comment dire de, de, de wagon-bar. Je pense qu'ils étaient un petit peu trop au bar. Et donc, voilà. Il y a bon, voilà, il y a eu une, une mésentente. Là, il n'y a pas eu égalité, réconciliation. Là, il y a eu éjection. Bon,
2: bah, et ça fait l'objet d'un film. Hein, d'ailleurs. Ah oui.
1: Et qui a fait ce film bah, C'est comment... Euh, un, le train beau... d'enfer, hein. un train d'enfer. Oui, c'est ça. Un train d'enfer. Euh, donc, qui est signé Roger Hanin. C'était le, mmh. le beauf de Mitterrand. Donc là, il a trouvé l'occasion euh, de nous faire un chef-d'oeuvre. <rire> que je vous conseille de regarder. C'est assez agréable à regarder, en fait. Avec un peu de cacahuète. Euh, une, une,
2: une Quelques tu... bières. Voilà. Ouais. Tra...
1: ouais, tranquillement. On se fait une, une soirée bléro années 80. Et... Euh, alors là, là où c'est intéressant, c'est que dès 2013, enfin dès 2013, en 2013, il y a eu une plaque de mémoire qui a été dévoilée par euh, François Lamy, ancien ministre socialiste. Euh, c'était du côté de Castel-Sarrazin. Je ne sais pas s'ils ont déterminé l'endroit précis où il est tombé. <rire> bon, enfin, c'était quelque part dans ce coin-là. Et euh, ils, eux, là, par contre, ils oublient jamais. Et donc, ils nous travaillent la mémoire parce que là, ils ont choisi ce fait divers. Et pour Madame Zineb Redouane, je ne sais pas s'il y aurait une, une plaque de mémoire, franchement. Donc voilà, euh, ce mépris-là. Euh, on, on n'oubliera pas
4: I'm a yeah, maybe so. I just live my life now you call it trend. But I'm this way to the very end. white trash be the for me. white trash That's all ever be white trash be white It's trash white trash He's sagging, so on the wall that's what I'm tagging. Cadillac, Pippin, PB, all sipping. You wanna step to this kid, you must be tripping. And I ain't gonna stop till I reach the top. White trash, that's the way it goes. I'm a failure, yeah, baby. So, I guess white live trash, that's my life. Now you call it a trend, but I'ma feel this way till the very end. White trash, that be the life for me. White trash, that's all I'll ever be. White trash, that be the life me. Yeah, baby, so I just live my life. Now you call it a trend, but I'm gonna stay this way to the very end. White trash. that be the life for me. White trash. That's all I'll ever be. White trash. that be the life for me. White trash. That's all I'll ever be. White yeah, trash. tattooed from head to toe. Getting dirty looks wherever Whoa. I go. Harley riding, never lie Can you step on up? I guarantee we fightin'. I've never been the type to be like them. I've never been the type to wanna to fit in. Whoa. I love
2: White Trash Life par Big B. J'aime le punk rock et le hip hop. Les filles en débardeur J'aime les gros camions et les chopper's, etc.
1: Là, on est sur du texte de poète. Euh, on va on va jeter un petit coup d'œil sur euh, ce, cette partie de la musique, le le, le rap euh, white trash. En tout cas, Big B, euh, de son vrai nom, c'est Brian Mahoney. Donc là, on est aussi sur euh, du de l'américaine souche. C'est peut-être de l'Irlandais. A vu de avec un peu d'écossais hein. euh, il a démarré avec un album en 2004 High in class white trash des white trash de très grande qualité Big B mélange le hip hop, le rock alternatif la country et même une touche de reggae, bon c'est histoire de dire qu'il n'est pas au cul clux Clan et c'est, c'est ce que j'aime dans cette musique c'est que c'est une addition de mauvais goût c'est à dire là les mecs n'ont strictement rien compris bon déjà il y, y a du rap alors que normalement eux sont des petits blancs aliénés, si tu veux, mais bon ils sont obligés, enfin ils sont obligés euh, par capillarité entre classes pauvres, ils ont fini ad- par adopter d'autres codes et, et en même temps ils ont la mémoire en gros de leurs parents qui écoutaient du, du Lynyrd Skynyrd, euh, du Molly Hatchet, en fait, des groupes de hard rock euh, dont, dont plus personne n'a, n'a entendu, n'entend parler de, de nos jours. Alors ils arrivent quand même à faire un mélange de rap avec un petit peu de, de guitare électrique des fois c'est assez, assez lourd hein, parce qu'il y a un solo derrière le, le flow et puis euh, il y a aussi tout un une, comment dire un, un regard porté vers les dieux type Johnny Cash, Waylon Jennings ils ont tous la collection de, de disques de, de Music Country on va, on va s'en écouter quelques quelques extraits tout de suite. Euh, juste une précision. Allez sur euh, YouTube, vous rentrez White Trash euh, Rap et vous tomberez sur une une chaîne. Ça doit être le monsieur. C'est Verdurin. C'est assez marrant. C'est un nom français d'ailleurs, plus ou moins français. Et là, vous avez une très très belle collection de de musique White Trash et de clips. En voici quelques extraits. Alors, on va commencer. Avec, tenez écoutez ça. scene. Une, ce sont des clips avec des nanas en, en petite tenue, certainement pas en burkini et il euh, y a aussi beaucoup d'images de 4x4 qui font des, des dérapages dans la boue, ils aiment beaucoup dans tout, tout cet univers là ils sont réduits à ça, c'est véritablement ce que nous deviendrons si nous ne continuons pas un combat si nous ne continuons pas un combat pour l'intelligence pour la culture, euh, pour inventer de, de nouvelles choses, quand on, on s'est fait plumer entièrement euh, de sa conscience politique, de sa culture euh, de possibilités d'expression, c'est terminé il n'y a plus qu'à tourner dans la boue avec des gonzesses, donc là euh, c'est minicile Maintenant, on passe à Apalachie Falls. Alors, ça, j'aime beaucoup. C'est un hymne très nostalgique. Écoutez encore. nostalgique euh, c'est en gros le enterrez moi dans mon village ramenez moi euh, route, route de la, la country ramenez moi chez moi là on sent que c'est un gros rouquin le mec un obèse hein. ah, ça j'adore il a une tête il fait il est assez effrayant d'ailleurs hein. euh, là on sent qu'il en a gros sur la patate hein. il, il veut certainement pas euh, finir sa vie en ville on passe à Mocassin creek
5: Got clothes out in the yard Watching me some NASCAR A country boy, Dixie Fry The whole Dixie Fry Dixie Fry, come inside It's redneck nation, join the ride Come on, white white trash
1: Voilà, impeccable pareil des clips euh, assez intéressants avec des 4-4 x euh, qui tournent dans la boue euh, souvent des filles dénudées et ah oui aussi j'ai remarqué une particularité de cet univers là euh, une des distractions c'est euh, d'aller se baigner dans une rivière euh, bah ouais ça coûte pas cher se rafraîchir un peu voilà c'est, c'est gratuit euh, là on a fait le tour il hein, n'y a, a rien d'autre au niveau message euh, voici naturellement l'empereur des, des white trash kid rock Formidable Kid Rock qui euh, également mélange tous ses tous ingrédients le rap, euh, le hard rock j'ai vu qu'il y a 2-3 ans Kid Rock a eu un, un gros souci euh, son régisseur euh, Roddy's et meilleur ami euh, euh, est mort dans un accident de quad. <rire> C'est véridique. Sans doute en dérapant dans la boue. En fait, ils étaient bourrés, ils raccompagnaient quelqu'un sur son quad.
2: Et la fille dénudée s'en est sortie.
1: J'ai pas trop de détails sur le, sur le, le bilan de l'action. Euh, voici Jelly Roll.
6: Let me light a cigarette and drag me a beer. It's Sunday morning. And if my baby calls, tell her here. It's Sunday morning. The bar is closing down again. Me and all my ratty friends. I think the sun's coming up again. It's Sunday morning. Yeah, yeah, yeah. It's Sunday morning. Yeah, yeah.
1: Another Sunday morning. Jelly Roll bon alors c'est, ça c'est, il fait partie des soldats de l'armée du White Trash il peut pas y avoir que des génies dans un petit instant vraiment une pointure quelqu'un euh, qui a des textes particulièrement intéressants Politiquement concerné, un regard sur la société, sur justement ce communautarisme, sur l'Empire aussi. Il y a des chansons qui sont consacrées à la puissance écrasante de l'Empire. C'est Everlast qu'on avait eu dans une émission précédente. J'avais d'ailleurs eu des, des mails pour me dire que la chanson était très belle. Ça s'appelait « White Trash, Beautiful ». Là, on va écouter un autre titre. Euh, je n'ai pas mis dans cette liste euh, Eminem, dont on reparlera un, un petit peu tout à l'heure, mais c'est parce que tout le monde le connaît. Et alors, Eminem, c'est vraiment également le wet trash euh, intégral. Donc, il vivait dans un, un trailer, là, un, un, un bungalow. Euh, on en reparle dans un instant à propos des livres. Une étude a été consacrée à Eminem, qui est très intéressante. Un petit peu de Everlast. And...
6: Rob they their mother for the ends. Rats snitch on one another for the ends. Sometimes kids get murdered for the ends. So before we go any further, I want my ends. I knew this happening, there Have a dollar, he was all the material. I believe Scholar had a PhD, had an MBA. But now he's waiting tables, cause rent to pay. Companies downsizing, inflation's rising. He can't find a job, it's feeling kinda of stressed. He doesn't even feel the effects when he says, Forgot to count how many times he's been blessed. So he falls off track, start smoking the crap. Once it hits his brain, starts the chain react, Tells his shirt off his back, shoes off his feet. He's losing all his teeth, now he's out in the street. And all of a sudden he's like Jesse James, trying to stick up his holding watches and chains. But he's from business school and he's nervous with the tools, so he ends up on his back in a bloody pool. For the ends, some people will rob their mother for S'il on plaît, je
1: Les du
2: Alors bienvenue dans notre célèbre rubrique à fond dans ton culturel, euh, les brèves du spectacle marchand Et Pierre-Marie,
1: tu voulais nous parler de euh, Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, la censure, c'est vraiment un sujet euh, qui m'intéresse et que nous avons à cœur de d'exposer dans Pavillon de Chasse. Euh, cette censure, elle frappe euh, Dieudonné, bien entendu. Euh, encore plus. Euh, avec cet événement incroyable d'une tentative d'assassinat euh, qui a été perpétrée à son encontre euh, et qui s'est fait dans le silence total. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, en l'occurrence c'était un mé- médecin juif, euh, en l'occurrence euh, il a pris son 4-4 et il a quand même traversé un Bon l'enquête, euh, sous la justice travailler, oui, c'est tout toujours fait. comme ça, oui, tout à fait. mais il a quand même pris euh, son 4-4 et traversé un champ. Ça prend, euh, tu vois, quand même une petite minute. Il a dû bien euh, calculer son coup et il y a quand même eu des blessés. La préfète a dit, euh, ça ne concerne pas dieu pas, euh, il n'était pas présent. Il était juste à 20 mètres, peut-être ouais, ouais, c'est un, peu ça. Un, peu, un peu éloigné quand même si des dissidents. Euh, voilà, on est sur quelque chose de complètement délirant. Donc cette censure-là avec Dieudonné, elle est très bien relayée sur le site égalité et réconciliation, j'y reviens pas. Euh, mais cette censure-là, c'est la suppression de, de pages Wikipédia, par exemple, dès qu'il s'agit de dissidents. Euh, je pense que Youssef Indy, euh, que je salue, euh, a dû être euh, victime de cette euh, répression tout à fait enfin, euh, insi-, vicieuse. quoi. Euh, mais alors il y en a une qui m'a vraiment euh, frappé, là je reprends mes petites notes. Euh, récemment, j'ai vu que euh, Stéphane Blais a été exclu de l'ordre des arts et des lettres pour une vidéo, pour une prise de position, euh, qui a, qui ont, bon, enfin, je vous refais pas tout l'argumentaire qui ont été jugés incitation euh, à mon cul sur la commode. Je voudrais quand même rappeler euh, que euh, Monsieur Stéphane Blay euh, a été disciple du pianiste euh, Byron Janis. Je reprends des éléments que j'ai récupéré tout à l'heure euh, sur Internet. Il a quand même euh, travaillé aux côtés de Vladimir Horowitz. Là, on parle pas de Bézu ou de la Compagnie Créole. Hein, on, on est c'est, c'est juste pour qu'on se donne euh, des repères là, là ici euh, croyez moi vous avez euh, des repères euh, qui sont ceux de l'honnêteté euh, c'est, c'est stéphane blé euh, c'est quelqu'un qui euh, tra- travaille son instrument travaille le piano est un artiste de, d'abord un artiste depuis toujours euh, et puis voilà euh, qui tra- qui c'est des milliers d'heures euh, d'engagement. Euh, à 15 ans, il a enregistré euh, l'œuvre de Franz Liszt. Merde, quand même. Je vais finir par... Franchement, ça me rend fou. Euh, il a été signé chez Philippe Classics. C'est pas compliqué. Il y a Deutsche Grammophon, petite é- étiquette rouge, et il y a Philippe Classics, la petite é- et, euh, étiquette rouge. Et, et C'est quand même immense. quoi. C'est... Euh, euh c'est un compositeur il, il, il a développé une oeuvre personnelle euh, il a écrit euh, plein de bouquins de, de musicologie c'est quelqu'un qui a le courage de s'exprimer, c'est des gens comme ça qu'on veut, euh, je ne m'intéresse pas euh, à des musiciens enfin je m'intéresse à la musique classique mais euh, je veux dire si en plus la personne euh, a du caractère, du tempérament euh, de l'émotion c'est, c'est encore mieux quoi euh, et alors, en plus, Stéphane Blay a décrypté pour nous les arcanes de la franc-maçonnerie. Donc, ce, ceci explique peut-être cela.
2: Ah. Mais dans un, dans, dans un pays libre comme le nôtre, c'est suffisant pour se faire
1: destituer. Ah, que... Tu m'étonnes. Il a reçu le prix Sassem pianiste de l'année 2007. Allez, euh, sur toute cette rubrique-là, vous entendez du euh, du Stéphane Blay derrière. Magnifique. Moi, Stéphane Blais, j'ai, j'ai des, des souvenirs avec lui. D'abord, sans le connaître. Euh, où euh, j'ai écouté à des, des moments assez forts dans ma vie euh, son œuvre et je me souviens d'une route de campagne alors là ça y est musique je me souviens d'une route de campagne où je revenais de où j'avais retrouvé la, la tombe d'un ami de mes 20 ans qui est lui est mort à 20 ans et il se trouve que j'avais un disque de Stéphane Blay j'ai fait tout ce retour c'est c'était assez prenant putain j'ai fait les 110 bornes pour rentrer euh, chez moi en écoutant du Stéphane Blay euh, c'est, c'est, Enfin, voilà. Et, et il, émotionnellement, c'est fort, quoi. C'est, il s'agit pas de dire seulement c'est un grand technicien qui a une vélocité, une virtuosité. Non, c'est quelqu'un qui a, euh, ce, ce don, euh, voilà, et ce don, il l'a, il l'a poussé, très, il l'a pas travaillé, il l'a poussé plus loin parce que c'est quelqu'un de courageux. Et, et là, on, on apprend qu'un connard, que je ne citerai pas, a décidé Allez, coup de tampon, toi, tu... Se... Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que euh, l'ordre des arts et des lettres, autant te dire que je me torche avec.
2: Oui, donc là, tu, oui, tu t'es emporté euh, Pierre-Marie. Bon, en tout cas, c'est, c'est, c'est très bien d'avoir parlé de, de Stéphane Blé. Mais pour parler de Jean-Marie Bigard, qu'est-ce qui se passe avec Jean-Marie Bigard
1: Alors, Jean-Marie Bigard, c'est un cas de censure à la fois extraordinaire et, et tout à fait euh, commune désormais, et c'est ça qui est catastrophique. Un conseiller municipal a fait une proposition de, de programmation. Euh, Jean-Marie devait euh, peut-être jouer dans la salle de spectacle de Monceau-les-Mines qui s'appelle L'Embarcadère. Donc, par courrier, Marie-Claude Jarraud, donc qui est madame euh, le maire de Monceau-les-Mines. Elle fait partie euh, des Républicains. C'est aussi également la fille d'un député compagnon de la Libération. Alors ça, c'est très beau sur le papier, compagnon de la Libération. Il y a du courage, il y a de l'engagement. Bon, mais c'est également une notabilité puisque son papa était député, et, et donc on, on sent bien que au niveau, euh, comment dire, euh, social, il y a des transmissions euh, qui se passent très très bien. Alors Madame Marie-Claude Jarreau a dit qu'il n'était pas question que Jean-Marie Bigard joue dans, dans cette salle pour plusieurs raisons. Et Elle, elle a fait référence euh, à un sketch. À une histoire euh, que Bigard a, a racontée euh, sur euh, C 8 dans l'émission de Hanouna, c'est le fameux sketch de la déchirure anale. Et dans son courrier, Madame Le Maire dit oh :« Voilà, non, on va pas prendre Bigard parce que il euh, y a eu ce sketch, il euh, y a eu un signalement au CSA. Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, deux mois après, on sait toujours pas ce que le CSA a décidé, si on part en justice. Mais bon, voilà, les grandes instances euh, sont saisies. Euh, et puis surtout, Muriel Robin a été heurtée. »
2: Muriel Robin a été heurté. Voilà. Ça, c'est un argument. Une, une, une humoriste de la même génération que Jean-Marie Bigard. Absolument. Ils se sont tirés la bourre pendant des années. Donc, elle connaît le cahier des charges de Jean-Marie Bigard. Parce que ce sketch de la déchirure annale, c'est, c'est quoi? C'est une mise à jour, en fait, d'un sketch qui, qui date de... de Bien 30 sûr. ans
1: Oui, oui, oui. oui ça, tout, tout le monde le connaît, mais il est, il est toujours aussi efficace. On l'aime toujours autant, d'ailleurs, ce sketch. Moi, Donc, 30 ans plus tard, on est heurté. Oui, voilà, c'est ça. Et alors là, c'est pareil, quand elle cite Muriel Robin, on sait pas si c'est une raison, un argument, euh, on sait on sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc je me suis dit, pourquoi cite-t-elle Muriel Robin, si ce n'est. Peut-être dans l'esprit de Madame Le Maire, Muriel Robin est une autorité euh, et donc une représentante. Quelle est sa légitimité Bon, ben, C'est certainement pas pour son côté humoristique parce que euh, ses spectacles sont complètement défraîchis. Je ne sais pas depuis combien de temps euh, elle, a, elle, a, elle a fait un spectacle. Pour moi, c'est quelqu'un des années 80, Muriel Robin. C'est, c'est vraiment. Donc, quelle est sa légitimité Probablement, à vue de nez, euh, Muriel Robin serait... Une figure, une porte-parole, féministe, pour commencer, LGBT et Q pour continuer, et ce qui fait que Muriel passe régulièrement avec sa femme, euh, dans Paris Match, par exemple. Mais bon, voilà, je, je vois pas d'autres raisons pour laquelle euh, on cite Muriel Robin comme si c'était une, une, une autorité artistique et, et morale. D'autant que, franchement, son expertise, la gro- la, j'allais dire la grosse, son expertise, non, non, je l'ai, je l'ai pas dit, son expertise, Euh, elle fait plus rire personne. Donc voilà, ce n'est pas elle qui peut juger du fait que Bigard puisse faire rire. Bon, tout ça, ça nous amène euh, à nous dire que effectivement, dans toutes les villes de, de France, maintenant, il y a des programmations, il y a des des, des, des gens du culturel qui sont soumis aux politiques. Et pourquoi Parce que le politique, euh, finalement, est en train de se détacher lentement des anciennes façons de, de faire de la politique. Donc, il y, a, il y a des gens élus et des électeurs. Bon, Mais comme il y a de moins en moins de gens euh, qui vont voter, finalement, il y a une autre façon de faire la politique qui est tout simplement celle du spectacle. Donc, Il y a les scènes locales. Sur ces scènes locales, il y a toute une série d'activistes, donc évidemment Madame Le Maire, mais il y a aussi les gens qui travaillent dans la com', dans les petites structures de production, qui font toutes ces affiches contre les discriminations qu'on se mange à longueur d'année. Il y a également les intermittents du spectacle, il y a également les musiciens et les journalistes. Tout ça, ça constitue, j'allais dire, un petit marécage. Euh, et regardez autour de chez vous euh, ça constitue euh, un milieu qui euh, mange beaucoup de subventions et donc c'est en fait comme ça que, que ça se fait ça se fait maintenant sans euh, décision de justice ça se fait sans euh, véritable raison c'est tout simplement cette euh, bourse euh, à la culture, enfin au spectaculaire donc là Jean-Marie Bigard n'était pas tellement euh, en odeur de sainteté il a fait un petit dérapage. Pour moi, c'est pas un dérapage. Oh, donc, non euh,
2: Donc, Muriel Robin, à l'image de notre président, a fait, elle aussi, la part de
1: son travail. C'est ça. Elle a fait euh, euh, cette espèce de sale boulot de délation. Euh. Alors, je précie... Alors, juste une, une pensée qui me traverse, hélas, euh, c'est que cette dénonciation pour le sketch de la déchirure anale se fait quand même à l'époque, au moment dans l'histoire de l'humanité, où tout le monde a vu, en gros et en gros plan, des scènes de sodomie. C'est-à-dire qu'avec la pornographie ultra massive, il n'y a personne, à part peut-être un moine qui, qui, qui s'est fait cimenter sa cellule, la fenêtre et tout ça, et qui se fait passer la bouffe par un petit orifice. En <rire> fait, ça, ça s'enchaîne bien. Euh, mais si, mais si, voilà. Donc, on est vraiment au sommet de l'hypocrisie. On vient embêter ce pauvre Jean-Marie pour une, pour une vanne. Personne ne peut être choqué par ça. C'est faux personne, tout le monde a pu voir ça à un moment ou à un autre, et ça commence à l'âge de 12-13 ans. Si choc il y a, alors il y a malhonnêteté. Ah oui, là on est on, on est tout à fait sur, sur ce cas de figure. Donc, euh, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour pour euh, cette euh, cette affaire de Bigard. On lui a quand même fait sauter 50 dates, puisqu'il était en lien avec le journal Var Matin. Alors ça, ça fait aussi partie des scènes locales partout chez vous. Les dernières nouvelles d'Alsace, la Voix du Nord, etc. font partie de la scène. Et vous, vous êtes les spectateurs. Vous, vous allez suivre. Alors également aussi, Madame Le Maire a sans doute considéré que Bigard ne pouvait pas s'intégrer dans la programmation de sa, de sa salle parce que maintenant, ce sont des, des salles subventionnées avec des abonnés qui dit abonnement, dit, mais il faut un minimum de capital culturel, il faut un minimum. On a beau dire le théâtre pour tous, ça se fait pas comme ça. On, on l'a vu là, on en écoutant nos white trash, euh, eux, ils, sont, ils tournent dans la boue avec leur bagnole. Et donc, en fait, elle, elle a dû se dire, je vais me retrouver avec euh, encore des protestataires en face. On a vu avec Bertrand Quentin que les féministes étaient sortis. Donc, avec Jean-Marie Bigard, ça peut être la même chose, les lesbiennes vont nous emmerder. Donc, tout simplement, on censure ce monsieur. faut quand même pas oublier que euh, Bigard, je l'avais noté quelque part là, je vais peut-être pas le retrouver, a rempli en 2004 le stade de France. Il y avait euh, 54 000 euh, spectateurs. Un homme seul euh, avec euh, un sketch ou deux sur la déchirure anale, et il est face au public. C'est, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, et on se permet d'empêcher cet homme d'accéder à une salle euh, voilà c'est bon une, une salle qui doit avoir une jauge de 400 trop, 400 comment dire euh, spectateurs
2: donc Muriel Robin a parlé pour 50 000 personnes d'un seul coup
1: voilà exa- exactement donc fin de chantier on se retrouve dans un instant Alors le deuxième sujet le deuxième sujet alors plus rapide dans le prolongement euh, de la, l'affaire Bigger euh, tout simplement un exemple j'ai euh, mis la main sur une délibération de conseil municipal euh, d'une agglomération. Euh, il y a 12 ou 13 euh, agglomérations en France. Je compte pas Paris, mais des délibérations comme ça à Paris, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et rien de tel qu'un, qu'un petit exemple. Toujours euh, concernant le, le culturel, combien ça coûte et comment ça se passe. Donc c'est, j'ai changé les noms euh, pour euh, atteindre un niveau de généralité. Donc ça se passe partout à côté de chez vous. Je vous lis tout simplement les les termes de cette délibération. Alors j'ai juste changé les, le nom de l'association et le nom du projet artistique euh, qui va recevoir sa subvention. Alors on y va. L'association Fuck You Production porte un projet baptisé Ouyuyo qui s'inscrit dans une démarche singulière de requalification et d'appropriation d'une friche urbaine à l'instar de quelques grandes métropoles françaises et européennes Là, c'est ce qu'on appelle des préliminaires <rire> Euh, donc ça se passe ailleurs ça se passe partout on va en faire autant en gros en gros c'est ça que c'est, cela signifie euh, bon pour le tous les trucs l'appropriation de friches urbaines euh, pff, je, je je commente même pas ça veut que technocratique euh... Oui, ça veut dire l'association va venir sur place et va organiser euh, sur une friche dans un endroit où il n'y a pas trop de monde euh, un grand barnum culturel je vous précise que c'est pour eux, euh, une euh, organise, enfin une, une occupation culturelle de quatre mois. Ensuite, je continue, le projet de l'association s'inscrivant dans le cadre de la politique publique et présentant à ce titre un caractère d'intérêt public local, la métropole décide d'apporter son soutien à l'association. Là, ils ont de la chance, l'association, crois-moi. Là, on est au pied du sapin et on va ouvrir les cadeaux. (rire) Tu vois, ça ça va être bien. Alors, par contre, l'intérêt public local, euh, j'ai vérifié, c'est donc un terme quasiment administratif qui recouvre des notions très précises. Mais en en gros, moi, je ne vois pas très bien quel est l'intérêt. Alors, l'intérêt... Enfin, en tout cas, le descriptif de la mission donnée à cette association qui va avoir sa subvention. Mettre en œuvre un projet particulièrement ambitieux d'urbanisme artistique et culturel et transitoire. Un projet porteur d'attractivité et de créativité à l'échelle de la métropole. Donc là on va faire en grand, ça durera pas éternellement, mais on va y mettre le tarif. Alors il y a toujours des phrases un peu euh, un peu vides. Fédère de très nombreux acteurs du territoire, ça faut fédérer. Effectivement, ça veut dire bah, les copains les copines vont un petit peu se régaler, ça va être bien. Il <rire> y aura des activités culturelles et artistiques variées. On a compris que ça sera pas bigard, ça sera pas Dieudonné, pas les brigands et pas, et pas non plus les artistes qui ont fait le, le clip euh, gilet euh, gilet gilet jaune à qui vaut d'ailleurs Alain Soral euh, une nouvelle accusation et peut-être un procès, on verra. Alors, un projet qui interroge dès l'origine l'héritage urbain qu'il souhaite. Je tourne la page, qu'il souhaite imprimer à l'opération d'aménagement programmée du site. Donc là, on continue. Hein, tout le monde dort. Euh, on, en, on entend de la flûte. C'est pas compliqué. Nous, nous passe, Bonne nuit, les petits. Le marchand de sable. Et là, les choses sérieuses arrivent pour 2018. 600 000 euros. Quand même. 600 000 euros. D'accord. OK. Voilà. Bon, ben bah, si c'est qu'une fois... Voilà. Notons bien le chiffre et pensons à toutes ces fois où on a dit que, par exemple, égalité et réconciliation, Alain Soral était euh, en gros des, des hommes d'affaires, des petits marchands de la haine, donné <rire> la, la petite boutique... Euh, la petite boutique de l'argent, en fait, voilà. Tout, 600 000 euros pour commencer. Ah, pour commencer. Alors, D'accord. Et il y a oui. cette petite phrase, à revoter pendant 4 ans. Oui, oui, oui
2: Alors, troisième sujet, Pierre-Marie, tu souhaites nous parler bah, de la radio sur laquelle nous sommes actuellement, ERFM
1: On ne peut pas toujours critiquer et toujours être une espèce de rumination sur le déclin de l'Occident. Donc, je vais effectivement vous parler d'une radio qui monte, qui monte. Euh, Je voulais vraiment euh, faire une... Faire un hommage carrément à tous les participants de, de, de cette radio, à ceux qui nous permettent, à nous, de faire pavillon de chasse, et puis à tous les gens qu'on apprécie, qu'on écoute. Personnellement, j'ai, j'ai eu un peu de mal au début à écouter systématiquement RFM, par exemple le matin. J'aimais, j'aimais bien me taper un peu de Nicolas Demorand sur France Inter, parce que ça me rendait un peu, un peu nerveux. Et donc, j'ai démarré la journée comme ça. Et puis, j'ai pris l'habitude, téléphone, Bluetooth... Petite bafle, tranquillement, je prends mon café. Donc, salutations à la libre antenne, par exemple, que j'ai écouté encore ce matin, qui a fait euh, une très belle émission sur euh, l'éducation avec des intervenants vraiment de qualité. Il était une fois. Ça, c'est une, é- une émission euh, qui nous permet des révisions pour ceux qui ont connu, par exemple, le sujet ou carrément de la découverte. Moi, par exemple, la, la toute dernière, elle est consacrée à Herbie Hancock. Herbie Hancock, c'était quelqu'un qu'à priori, je pouvais pas blairer quand j'étais jeune son petit piano et son petit côté à la fois funky, jazzy, bon j'y arrivais pas et ben là grâce à cette émission j'ai passé le cap donc euh, merci pour cette émission Pourquoi tant de haine Euh, qui est également euh, la la grosse émission hein. Euh, très euh, comment dire euh, très nutritive euh, le café des Antigones euh, la toute dernière sur la PMA formidable donc qui, qui, qui traite de problématiques euh, féminines on va dire mais ça euh, c'est, c'est pas l'ambiance euh, si tu veux je tourne au soutien-gorge par dessus les moulins ensuite bah, les, les grands classiques hein, Sora le répond euh, on s'embrasse et on oublie avec Maître Viguier, comment ne pas saluer Maître Viguier Alors là aussi, au, au tout début, je me suis dit une émission de droit, ça va peut-être être un petit peu, euh, voilà, un petit peu indigeste. Pas du tout. C'est bourré d'humour, c'est plein d'explications, euh, des anecdotes, des rebondissements. Euh, excellente émission. Euh, et, et je le dis pas parce que peut-être un jour, Maître Viguier <rire> nous défendra parce qu'on aurait été accusé d'homophobie et qu'on essayera de saisir tes meubles. Mais critique. Maître Viguier qui nous écoute, hein oh, Absolument. Qui nous écoute et que tu as déjà rencontré. Et... Oui, et, et on garde par-devers nous un entretien sur euh, les goûts artistiques de Maître Viguier qu'on va... Euh, un petit peu euh, mettre en mettre en forme et on se fera une spéciale maître Viguier. Je pense qu'il le mérite bien. Les choses sont dites. Euh, le Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, euh, un décryptage, euh, un décryptage vraiment formidable également. Je voudrais avoir euh, une pensée toute particulière par, pour Jean-Michel euh, Vernochet, d- euh, dont on a vraiment besoin. Euh, au sein, au sein de la dissidence, et donc euh, eh ben on, on attend les prochains euh, les prochains épisodes de son émission euh, dès que possible. Euh, clé de lecture, alors là, si vous avez eu du mal à rentrer dans Clouscar euh, ou euh, dans Kant, c'est le moment d'écouter euh, les clés de lecture. Euh, hommage également à la chronique de la paix universelle, Yous- Youssef Indy, « Fait et document ». Alors ça, c'est une, é- c'est une émission, à chaque fois que je la fais découvrir autour de moi, euh, les gens n'en reviennent pas. Des, des éclairages, euh, des tuyaux, carrément. C'est, c'est Pour moi, il n'y a pas beaucoup de journalistes en France. Euh, l'équipe de faits et documents fait partie de, 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 de ces gens-là. Si, par exemple, vous ne croyez pas en l'existence de réseaux LGBT ou de réseaux homosexuels à de hauts niveau dans les sphères du pouvoir eh bien écoutez cette émission et là vous allez voir tout de suite euh, que on est passé euh, à une nouvelle façon de faire de la politique <rire> depuis une dizaine d'années de <rire> la politique ouïouïouï. et puis naturellement bah, on nettoie, on toile l'info Dimitri Corias, Pierre de Braque. je crois qu'on je crois qu'on a fait le tour. ah oui non Tu j'ai tu, tu... Ah, bah, oui, oublié l'axe du rock. J'allais oublier la raison de cette brève. L'Axe du Rock est une émission qui a été lancée par des camarades cette dernière année, un petit peut-être un petit peu plus. Et donc, on aura le plaisir de vous retrouver à partir de la rentrée pour une émission, cette fois-ci, complètement tournée vers le monde du rock. Alors, le, les rock il y, y en a pour euh, 5-6 décennies on va démarrer je vous le dis tout de suite par deux émissions consacrées au rock garage et ce ne seront pas des émissions historiques, on n'est pas là pour passer le plumeau dans le musée du rock euh, on parlera également des, des scènes euh, rockabilly country, euh, toutes ces scènes qui sont méprisées par l'establishment culturel euh, ça sera ce rendez-vous là, l'axe du rock dès la rentrée
0: Égalité. Égalité et musification.
5: Égalité et musification. Come on now. Yeah. <rire> <tousse> West Virginia, Tennessee New York City ain't for me Rednecks, blue collars Find them girls down in the holler No twerking, creek swimming Man, we love our country women That's right, path to the ribbon They don't care, that boy's dipping Let's go fishing, moonshine sipping Mess with a man and they start flipping Mud gripping, country pimpin' Shits and clutching, just starts ripping Trade shots, no of Crank, hack, bomb, Jaeger yeah, Timber, raw, tomato There's the law, see you later Spoiler, I'm fast time I'm talking booty poppin', city bitch. Can't shoot a gun, bait a hook, baker cook, you city bitch. Obama, Obama lovin', ain't seen me up, and I'm gon' mud and city bitch. Get out the sticks, you make me sick, can't drive a stick, you city bitch. Put it with a hair up, sexy in a hat. Cave in the winter with a baseball bat in the bed of my truck, staring up at the moon. Cut Country night crickets in a playin' hartoon. Red light flashing, she hits a gas. Bloodshot eyes, she steal the mass. She prays to Jesus, but packs a gun. Three shots of chest hairs, 911. Camo boots and bathing suits. Talks with a twang and loves the roots. Southern pride, jacked up ride. She's pissed off, y'all better hide. She's hunting ducks in diesel trucks. Pistol grip mounted bucks. Backwards Barbie, Southern Bell. Engine with a pitchfork, raising hell. Spoil rotten fast, talking booty poppin', city beat. Can't shoot a gun. Bait a hook. break a cook. You city bitch. Obama love it. Ain't see me up. And I'm gon' city, bitch. Get out the sticks. You make me sick. Can't drive a stick. You city bitch. Spoil rotten, fast. Talking booty popping. City bitch. Can't shoot a gun. Bait a hook. break a cook. You city bitch. Obama love it. Ain't see me up. And I'm gon' City bitch. Get out the sticks. You make me sick. Can't drive a stick. You city bitch. I love women. I'm nationwide. Country girls. o oh, take it outside. They don't care if they break Hell, laughing as they go to jail, and then the good old boys gonna post bail, back to the bonfire, race some hell, Miranda Lambert's dirty boots, Taylor Swift forgot a roost, Faith and Dolly, that's some women, back in the day was skinny dipping, now they all respected mamas, mess with the kids if you want some drama, no selfies, no haters, party downs out, love you Taylor, rebel flag, gets me high, sweet tea, uncle side. hit the back roads, let her fly, Shane Gandy will never die, never die, never die, never die. I never die. Well, and Woody and Johnny Cash, them country girls can whoop some ass. Cooking, cleaning, catching bass. Y'all can keep that city trash. Spoil, rotten, fast talking, booty popping, city bitch. Can't shoot a gun, bait a hook, bake a cuz, city bitch. Obama loving, ain't seen the oven. I'm gon' mud city bitch. Get out the sticks, you make me sick, can't drive a stick. You city bitch. Spoil, rotten, fast talking, booty popping, city bitch. Can't shoot a gun, bait a hook, bake a cuz, city bitch. Obama,
1: c'est un de mes préférés De la scène euh, Wet Trash Rap euh, Qu'on vous présentait tout à l'heure euh, Quand on, on écoutait des, des extraits Nous venons d'entendre Silly Beach, par mini Sin, un hommage aux vraies femmes, les femmes euh, non dénaturées, les femmes... euh les femmes gilets jaunes. Ah, femmes voilà, tu, tu, tu me, tu me, tu me donnes des idées. Ça évoque pour moi un monde de couleurs et de sensualité. La femme gilet jaune sur son point. Mini beach. Euh, non, mini bitch, non, c'est mini, mini bitch. Mini bitch, mais elle fait le maximum. <rire> Allez, on se recédait. Minicine euh, avec un texte euh, dans lequel il y a un clin d'œil à Dolly Parton. Voilà, c'est donc un, un mélange, comme d'habitude, de plusieurs, euh, plusieurs traditions. Égalité. Égalité.
0: Filmation. Égalité
1: et filmation. Il faut que je vous parle d'une série euh, qui a été produite par YouTube. De plus en plus white trash au cœur de ce pavillon de chasse, avec un coup de projecteur sur une série qui m'a enthousiasmé. Il s'agit de Wayne, euh, qui a été produit par euh, YouTube. Alors, sans doute que YouTube a voulu concurrencer le le géant. Manque de chance, le résultat commercial n'a pas été celui espéré, donc la la série n'a pas très bien euh, fonctionné, enfin, n'a pas eu beaucoup de succès.
2: Par rapport au sujet euh,
1: traité Alors, le sujet est simple, c'est l'univers White Trash complet. Si vous avez envie de devenir White Trash... Vous regardez cette série, tout y est les vêtements, les jobs, <rire> les décors dans lesquels il faut vivre, euh, au niveau régime, drogue, alcool, tout est, tout est précisé. Le tableau est là. Quoi. Voilà, vous verrez comment vos enfants vont, vont vont finir, et vous verrez vous vous aussi comment. C'est, c'est vous... très sympa. Ouais ouais, c'est très, très <rire> c'est très très sympa. C'est peut-être cet effet miroir qui a quand même fait un peu déglutir les, les spectateurs, et qui, déjà qui en, c'est compliqué dans leur vie, le... et là si, si se voit euh, mis en scène. C'est peut-être un peu prématuré. Il faut encore attendre un peu de dégradation mentale pour que les gens... Pour pouvoir euh,
2: accepter le fait de regarder euh, cette série, dont le premier épisode est en accès libre. Hein. Ah,
1: Absolument. Ah, ouais, ouais, vous allez sur YouTube, vous allez, vous allez vous faire une petite idée. Bon, alors de quoi s'agit-il C'est tout simplement un road movies on est avec deux adolescents en rupture de banc qui sont très attachants. D'ailleurs, moi, je trouve qu'il y a une très belle histoire d'amour parce que euh, petit à petit, ils se découvrent et se fixent eux-mêmes, d'ailleurs, des limites. On sent qu'ils ne veulent pas devenir des adultes pourris et tarés avec des sexualités euh, répétitives qui ils n'ont aucun intérêt. Un
2: environnement, des images parentales euh,
1: qui ne sont pas forcément très adéquates et ils veulent réasseoir quelques valeurs, peut-être C'est, ex- c'est exactement ça réasseoir quelques valeurs. D'un côté, on a un père qui est en train de mourir d'une chimio, enfin pas d'une chimio d'un cancer et qui qui bouffe sa chimiothérapie tout seul et qui finit par mourir. De l'autre côté, la, la mère euh, se fait une overdose. Mmh. Tous les adultes sont complètement euh, en. C'est... En rupture bon, totale. Oui, c'est euh, ça. Au, au, au niveau tra- euh, travail, ils ont tous bah, les petits jobs minables euh, qu'offre la société à ceux qui n'ont pas de, de compétences, pas de formation. C'est vraiment... La, ouais. la, là, on voit vraiment le, le petit blanc. Les jobs difficiles. Voilà. Mais et qui finit par être concurrencé par des migrants. Il y a une très belle scène avec des migrants, sauf que les migrants sont valorisés et les Blancs continuent à passer pour des ordures. Donc c'est le côté white trash, ça.
2: D'accord, donc c'était un peu le rassemblement, c'est un peu le, le, l'expression des minorités, peut-être qu'ils ont voulu essayer de...
1: Très, léger, très légèrement. Ou... C'est-à-dire que la, la question des, des, des minorités et des communautarismes est évacuée. On est, on a vraiment un effet de loupe sur ces, ces personnages qui sont tous, euh, donc, des, des petits blancs inculturés. Et on voit pas un noir, par exemple. Non, il n'y a pas un noir dans cette émission. C'est, bon, dans cette, dans cette série que j'ai regardée avec euh, un grand intérêt. Attention. Oui, absolument, j'en dirais pas plus. On voit pas un, je dire, on voit pas un noir, on voit pas un arabe. Donc, c'est, c'est, le communautarisme est évacué. On On est sur le scénario et ce qui qui est donné à regarder, c'est les décors white trash, les personnages, euh, la la façon de vivre des
2: pauvres. On a voulu montrer un visage des états unis d'Amérique qu'on voit assez rarement.
1: Dans les productions. Voilà, c'est ça. Normalement, on essaie de montrer des choses euh, qui où, où les gens ont envie, par exemple, de posséder ce qu'ils voient à l'écran. Là, si tu veux, euh, en fait, euh, là
2: c'est la mécanique inverse quand même. Hein. On est
1: d'accord. Ce qui explique peut-être que, que ça n'a pas bien fonctionné. Donc Wayne et sa petite copine Dell s'enfuit euh, en moto après moult scènes euh, de coups de marteau euh, sur des méchants. Enfin, c'est, c'est très violent. Et ils partent du, de Brockton, Massachusetts, et ils vont. Dans un comment dire un état qui te fait rêver. C'est, c'est lequel Qu'est-ce c'est, c'est la Floride. La Floride. Alors pas le côté plage avec des vieux croulants en string. Non, ni Cap Canaveral, tout ça. Ah, oui. ah Non, non, non. La technologie, non, euh, c'est euh, absolument non. pas wet trash. Disney, t- non, non. Plus. Ça non plus. Oh, Là, c'est plutôt des gens qui vivent dans des baraques euh, très euh, très cheap, très des petites mm. baraques pourries. Il euh, y, a, y a une scène avec un un éleveur de, un éleveur de d'alligator, par exemple.
2: Ah d'accord. Oui, on est dans la Floride. Ok,
1: profonde. Voilà, la Floride profonde à côté de la Louisiane. Alors du coup, euh, le but de cette quête, de ce, de ce Road Movies, c'est pour le jeune Wayne de récupérer la voiture qui a été volée à son père par sa mère parce que partout les couples divorcent il y a des déchirures permanentes oui. et finalement il veut retrouver peut-être une espèce de fierté euh, issue du passé il veut retrouve il veut mettre la main sur une voiture euh, qui était une Pontiac une Pontiac Trans âme de 1978
2: D'accord, et que, que, comment as-tu autant de précision sur ce modèle Parce que tu as vu bon, déjà ouais. non, l'épisode, mais Pontiac est quand même euh, le
1: symbole... Euh, de l'Amérique toute puissante, tout. du, du, je dirais du, 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 du plein du plein de gasoil, euh, qui doit normalement coûter <rire> 3000 euros. <rire> tu vois, c'est, je pense que c'est, c'est, la, c'est un petit peu ça aussi. Et cette voiture-là, je me suis dit, est-ce qu'elle a une importance dans le euh, l'imaginaire White Trash qui, qui m'intéresse et est-ce qu'elle repre- oui qu'est-ce qu'elle représente donc je, je, j'ai fait une recherche. Alors, quelle est ta lecture? Ah, ah ben, moi de toute façon Google me l'a dit hein. ah. il, il m'a dit c'est la voiture de, de Burt Reynolds dans cours après moi chérif". Ah cours après moi shérif l'authentique euh, Pontiac c'est... absolument d'accord. c'est la même ouais. et Burt Reynolds c'était un white trash rigolard décontracté euh, qui euh, convoyait de la bière dans le coffre de sa bagnole d'accord en, en gros c'est ça Burt binou, Pontiac euh... voilà euh, je vous conseille de regarder donc cours après moi shérif et puis ouais. là, sa suite qui s'appelait euh, tu fais pas le poids shérif
2: donc des séries culture white trash Ah oui, oui. à l'époque, beaucoup plus rythmé, plus humoristique. Là, avec Wayne, on tombe dans un univers plutôt anxiogène.
1: Ah, c'est la dépression. C'est tout le monde, vraiment, euh, ce qui caractérise euh, cette classe sociale, c'est la souffrance. C'est dur. Il euh, y a des scènes où les, les, les parents sont humiliés parce qu'ils ne peuvent pas payer les fournitures de la gamine. Euh, Ou euh, bon, c'est pas la peine qu'ils aillent manger à la cantine. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses comme ça où c'est, c'est, c'est vraiment c'est, violent. C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est dur euh, quand euh, les parents, par exemple, sont obligés de monter des escroqueries pour trouver des distractions à leurs enfants. Euh, ouais, c'est, 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 c'est pas du tout, euh, pas du tout réjouissant. Get the fuck
5: You asshole! Hey!
4: Who did that, huh? Who the fuck did that? You? Break my window, you bitch! Break my window? Huh? Why don't you answer me, little bitch? Answer me! What the fuck?
1: Il y a vraiment de, de beaux personnages euh, qui nous permettent d'ailleurs de, de voir l'état euh, du secteur éducatif euh, aux États-Unis ou de la santé. Enfin, euh, non, non, par exemple, il y a, il y a le, un personnage de, de principal euh, d'un, d'un lycée qui est tout à fait ordinaire dans les, les classes pauvres, avec des mmh. portillons de sécurité à l'entrée, avec des jeunes qui sont eh oui. complètement complètement con on peut le dire euh, qui passent leur temps à se taper dessus à dégrader le matériel euh, à abîmer tout, tout, tout ce qui est autour d'eux et donc bah, voilà on a, on a ce personnage qui, qui, qui pète un câble en fait, et, qui, et qui démissionne qui démissionne qui, qui démissionne euh, on a par exemple aussi le, le, le portrait d'une femme de 40 ans euh, qui a plusieurs jobs pour pouvoir survivre euh, des amants de passage euh, qui ne croient plus en rien euh, Mais des, des choses qu'on voit en France hein. et qui prend de la dope euh, des choses qu'on voit dans la France profonde oui oui
2: absolument c'est enfin, profonde et pas si profonde que ça mais c'est oui. c'est, c'est 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 ce qu'on est en train de, de connaître pour pouvoir supporter le quotidien être obligé de de passer par des divertissements euh, illégaux absolument donc euh, des oui des des personnes vraiment mises à mal euh, des... Personnes qui, qui sont sapées déjà,
1: sapées et qui n'ont pas la possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire que ils doivent sans doute tous euh, écouter du, du rap ou ouais, être trash, euh, comme on l'a découvert tout à l'heure. Euh, ils ont aucun représentant politique. Il euh, y a y aucun Ils ne aucune... croient plus en rien. Non, il n'y a pas d'espoir. Ils
2: sont au ils sont côté irréversible de leur condition sociale. Euh...
1: Et sans possibilité sans possibilité d'agir dessus et donc c'est c'est, c'est ce qu'on veut montrer dans cette série en tout cas voilà et c'est d'ailleurs une des, que- une des questions euh, qui-, qui traverse tous les épisodes peut-on échapper à son destin euh, quand on est jeune et issu dans, de de ce monde-là et donc en gros Selon moi, bon, j'ai pas vu la, la deuxième saison qui est en tournage. Pour moi, c'est pas possible. C'est,
2: c'est, une, des, c'est une des questions centrales en fait de, de cette série. Peut-on échapper à sa destinée À sa destinée
1: À sa condition. Et, et, et l'autre, l'autre thème vraiment important, c'est la famille. Euh, qu'est-ce qu'il reste de la famille après le, le fracassage de ces 40 dernières années Il n'y a pas une famille qui tienne la route dans, dans cette histoire pas une, pas une. C'est comment faire famille Il euh, y, y a une scène, par exemple, avec un, un jeune de 17 ans qui a mis une jeune fille euh, enceinte, et là, il y a toute la question de avorter ou pas avorter. est un des, oui. des, des bons points de cette série. On lance énormément ouais.
2: de débats, on relance des questions euh, des, des questions contemporaines, quoi, sur, euh, c'est sur, clair, sur tous c'est ces clair. aspects.
1: Le, le tout dans une ambiance, où, je le redis, très violente. Hein. Tout se règle à coups de marteau euh, et à coups de boule.
2: Hein. Oui, lorsqu'on est démuni euh, intellectuellement... On en vient irrémédiablement à la violence pour régler ses problèmes.
1: Oui, oh bah on n'est pas obligé d'être <rire> intellectuellement. Peut-être que la solution est, une, peut-être que la violence est une bonne solution à certains moments. Bon, ça, 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 chacun sera son opinion. Parce que je te trouve un peu de gauche là. C'est on dit toujours. C'est que... mon côté progressiste. <rire> ouais, Alors, ouais. On dit toujours, euh, oh, quand on n'a plus de mots, on devient violent. Bon bah moi j'ai beaucoup de mots, mais je suis violent.
2: En tout cas, c'est une série. Euh qui montre beaucoup de violence hein, avec euh, du, du sang qui gicle, ouais, euh, des coups de marteau ouais. ce, et, ce
1: qui me fait penser alors je, là je fais, un, je fais un zapping très rapide et puis après on arrive à la conclusion euh, il y a quelques jours je vais euh, chez un je vais pas citer le nom, un, un supermarché hard discount ah, c'est le moment anecdote je veux ouais. m'acheter euh, un paquet de café je suis pas bien réveillé dimanche matin mmh. et là <rire> je vois une file d'attente euh, composé de femmes voilées, de migrants syriens, de petits vieux du quartier, des petits blancs. Et je vois un, un probablement migrant noir de 25 ans qui est en délire psychiatrique et qui fait régner la terreur. Et en fait, il veut griller toute la file d'attente. Il veut griller les, les 30 personnes qui sont présentes. D'accord. Donc, Bon, a le raisonnement est difficile et là euh, je me dis moi je me dirige vers le rayon café j'étais en tongue en plus donc c'est pas bien pour s'avater c'est, c'est pas pratique et à un moment donné j'ai eu une espèce de rage je me suis dit on va quand même pas se faire humilier par un migrant qui a décidé qu'il était un comment dire dans le le rap ultra agressif parce qu'ils sont sapés maintenant on leur a filé les oui, le, le gangster rap tu vois mmh. ils, ils ont ce look là et donc là c'est parti du ventre et là voilà, c'est, par- c'est parti. Tout d'un coup, j'ai switché et euh, ça a fini dans une euh, très forte empoignée, empoignée, parce que le, me- le, le mec était en train d'insulter la caissière, quoi. Et à un moment donné, je dis mais putain, t'es en France, tu vas commencer par euh, euh, bien parler euh, à Nathalie car je la connais ah. bien et, et à un moment donné j'ai, j'ai interpellé le, les hommes dans, dans la file d'attente j'ai dit mais est-ce que vous voulez vous faire marcher ça... sur la gueule éternellement est-ce qu'on peut y aller à 4 ou 5 ne serait-ce que pour immobiliser quelqu'un qui est en pleine crise <rire> Ouais, pour l'immobiliser ou plus si affinité. Et là, là, il y a eu un silence et au bout d'un moment, j'ai entendu une voix qui faisait non, Stéphane, n'y va pas. Et là, il y a, il y a, il y a un monsieur qui s'est jeté sur le mec, a essayé de le tartiner et il s'y est très, très, très mal pris. Donc là, il s'est pris un coup de boule. Et là, bon bah là, on a commencé oh, à
2: s'expliquer dimanche matin.
1: Ouais, ouais. Et on n'est pas dans Wayne là. Voilà. Et je lui ai précisé à ce, ce monsieur, je dis non, 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 t'approches pas trop, tu peux te prendre un coup de couteau au passage. Bon, enfin bon. Euh, et après, je jette un voile pudique sur cette scène, mais bon bah qui a fini en plein bah,
2: milieu de son week-end.
1: Bah, qui oui. a fini. Qui a très bien fini pour moi, mais un peu moins pour ce migrant.
2: Donc voilà voilà le dénouement.
1: Le dénouement de la série, c'est également de préciser que le type qui a écrit ça n'a pas pu s'empêcher de mettre comme allié objectif de la classe prolétaire aliénée différents personnages. Dont dont un homosexuel euh, qui lui-même, on sent, euh, se, se, se perçoit comme quelqu'un euh, qui souffre. Donc là, il y a des clins d'œil et tout ça avec une des héroïnes. Et puis euh, des migrants aussi. Donc, donc c'est marrant, le mec, dans, le, 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 dans son scénario, n'a pas pu s'empêcher de, de, de fantasmer une espèce d'alliance de tous les opprimés.
7: Love me twice today Oh, love me two times, baby I'm going away Oh, love me two times, girl One for tomorrow And one just for today Dude. Just for today, love me two times and go.
1: times, C'était un, un tube des Doors. Il était ici repris par le révérend Beatman, euh, qui est un Suisse. On ne le croirait pas entendre sa voix caverneuse, mais le monsieur est un Helvète. Il se trouve que j'ai voulu me rendre à un de ses concerts... Dans un, un tout petit club, ah, euh, anecdote supplémentaire. Voilà, mmh. qui était plein à craquer, et donc je n'ai pas pu avoir de tickets. Et sur le trottoir en repartant, un peu dépité car je voulais y aller avec ma fille, euh, je le croise. Je, je, on, on voit tout de suite que il, <rire> lui il est dans le rock, ça, c'est clair et net. <rire> et je dis ah bah, c'est dommage. Et très gentiment, il m'a offert son album. Ah c'est ouais, ouais euh, c'est adorable c'est, c'est, c'est une belle... et, oui et, et, et c'est pas quelqu'un de très riche j'ai vu sa voiture avec marqué sur la portière Révérend Bitman <rire> crois-moi là aussi on était avec un, un beau un beau spécimen de wetrash. merci à toi Révérend Bitman to que aussi? tu salues du coup ah oui bah là euh, avec euh, grand plaisir égalité égalité
0: filmation Égalité
2: et, et filmation Chère équipe de pavillon de chasse Bonjour, je suis Anus John L'anus d'Elton John Je ne perdrai pas de temps Avec cette nouvelle preuve de la grandeur française Mon maître, Elton A reçu une légion d'honneur des mains du président Macron Le jour même de la dernière fête de la musique Décidément Les remises de décoration, C'est plus que c'était Avant, De Gaulle donnait la à un soldat Qui avait pris une rafale dans le bide Maintenant, il est question de rafales de bits à des tempos élevés. Bientôt, on se fera graffer la médaille sur les couilles en direct. C'est le progrès. L'objet de mon courrier est le suivant. S.O.S. Récemment, dans votre rubrique cinéma, vous avez défoncé le film Bohemian Rhapsody, un AV tout à la gloire de Freddie Mercury. Eh, Et... bien moi aussi je suis défoncé. Je vous écris cet appel au secours avec de la méthode. <t'en> Avec mon sang sur une feuille de rose. Petit rappel des faits, il y a bien longtemps, avant mai 68, j'ai été un anus de collégien ordinaire. J'avais une vie, tout ce qu'il y a de réglé. Trois repas par jour, de longues nuits rêveuses, un peu de sport après le café le matin, et tout ça dans une Angleterre sur so British. Tout n'était que luxe, calme et caleçon moltené, en sécurité, loin de Danny le Rouge. Hélas, mon maître, Elton John grandissait. Je n'ai rien vu venir. Le poète sent-il monter la tempête en son âme Le bambin indonésien concentré sur son château de sable croit que c'est ombre c'est maman Que ne surprise C'est un tsunami truffé de carcasses de bateaux. Mon maître découvrait sa vraie nature. Il mettait au point la recette du rock abject. Il découvrait les slips chatoyants et rêvait de plumes entre copains. À cette époque, J'étais encore un peu coincé. Je pétais dans la soie des illusions de jeunesse. Mon unique passion était la poterie. Et puis soudain, souffrir, souffrir et encore souffrir. Et pas qu'un peu, et pas qu'une fois. Dans les années 70, avec toute cette amplification, être l'anus, une pop star, c'était un peu comme être euh, Danzig, sous le pilonnage des forces ennemies. C'était un peu comme être Hiroshima lors de la bombe atomique. Sa fumée dure, sa chier grave. C'est irradié sévère. Et puis un jour, après tous les outrages, on se réveille. On n'est plus qu'un grand zéro. Et le zéro est en très mauvais état. Comment se reconstruire après tant de dégâts J'ai fait un long chemin de résilience. Tout particulièrement avec mon recueil de poèmes intitulé « Et j'ai connu plus de glands qu'un chêne » aux éditions de Preto. L'objet de cette lettre est simple. Le film Bohemian Rhapsody est un succès phénoménal. Vive le sida des années 80, est même devenu un slogan branché chez les jeunes. Alors moi, naïvement, je rêvais de succès pour Rocketman, le film qui raconte la vie de mon maître. J'avais un plan, profiter du succès du biopic pour alerter le public sur mon martyr. Hélas, Rocketman a fait un flop dès sa sortie en mai dernier. Un petit tour à l'affiche et puis plus rien, Elton John s'en fout. Il parade à l'Elysée, main dans la main avec Macron, et moi je reste morose derrière la ficelle d'un string en soie rose. Si une idylle devait se nouer entre ces deux-là, je ne sais pas si j'y survivrais. Mon maître est un vieillard et un wougre intégral.
8: C'était un pauvre Google.
2: Deux atouts irrésistibles aux yeux du président de tous les français. Et propre à lui inspirer une passion ravageuse. S'il se passait quelque chose entre eux, mais je ne m'en remettrai pas. Je vous en supplie, alertez l'opinion. Bien à vous, votre ami Anus John.
1: Ensuite, jingle les bouquins. Égalité.
8: Il a lu un livre, un livre dans sa vie, et il fallait que ça tombe sur celui-là.
0: Et livrification.
1: Pour cette rubrique, quelques livres. Je ne vais pas m'attarder sur un seul. Donc, je vais aller rapidement d'ouvrage en ouvrage. Le premier dont je voulais vous parler est signé Jean-Pierre Abel, « L'âge de Cain ». Il s'agit d'un témoignage écrit par un protagoniste d'une histoire que nous, nous avons nous-mêmes déjà euh, vue dans Pavillon de chasse. Euh, l'année dernière, je vous avais parlé de « Ainsi finissent les salauds », signé par les, des historiens Jean-Marc Berlier, Franck Liègre, euh, sous-titre « Séquestration et exécution clandestine dans Paris Libéré", Et C'était dans la publié dans la, la collection Texto, ces historiens raconte comment un ensemble de personnes se sont retrouvées prisonniers des frontières partisans et ont été torturés, puis exécutés dans un lieu qui s'appelait l'Institut dentaire. Le hasard a fait que j'ai trouvé le, le livre euh, d'un des protagonistes de cette histoire, il l'a écrit dès 40 euh, enfin dès sa sortie de, de Drancy puisqu'il il a fini à Drancy prisonnier donc en euh, 47 car, non dès 45 il a écrit le manuscrit qui a été publié en 47. Et alors derrière ce pseudonyme de Jean-Pierre Abel, euh, l'âge de Cain, c'est le nom du du livre, euh, se cache un certain euh, René du Château. <rire> Ok,
2: rien à voir avec les... Non, rien rien hein.
1: du tout, euh, rien rien à voir du tout avec euh, ce ce producteur. Euh, Jean-Pierre Abel euh, a fait croire, dès la publication du livre, qu'il était mort, parce qu'il avait peur des vengeances euh, des des frontières partisans, du parti communiste, et il y a une préface de l'éditeur qui prétend qu'il est mort d'une maladie euh, soudaine. Ce qui est vraiment intéressant dans ce, ce témoignage, c'est euh, tous les détails et tous les renseignements de ce qui s'est passé à l'institut dentaire, euh, à l'institut dentaire, oui, mais également dans le camp de Drancy. Euh, et puis par ailleurs, une fois de plus, on retrouve chez les gens de cette époque euh, la capacité à à écrire des pages vraiment magnifiques euh, avec à la fois le, le souci du détail, la capacité de de faire des portraits euh, et c'est, c'est formidablement bien écrit.
2: Donc un des ouvrages qui a qui a alimenté justement ainsi finissent les salauds. C'est ça. ça, ça. Donc, voilà. est une somme d'histoire. Euh... Voilà. Alors, si
1: vous avez vraiment envie de vous plonger dans donc le sujet, on a déjà parlé. Vous, voilà, vous, vous achetez d'un côté ainsi finissent les salauds. Vous vous procurez l'âge de K1, euh qui était réédité du coup. Parce que. Alors, j'ai vu qu'il avait été réédité. Très belle édition. Hein. Ouais, ouais. Mais moi, je préfère euh, ouais, aller directement mais... En source. Mais effectivement, il mais a été réédi... les éditeurs Se le procure. Ouais. Alors, il, il a été réédité récemment, mais je ne sais pas, je ne sais pas où. Là, moi, c'est les éditions nouvelles, donc il qui n'existe plus depuis longtemps. L'âge de et, et qu'on peut se procurer et pour vraiment des sommes très modiques sur Internet. Euh, on parlait pendant cette émission de des de White Trash. Alors... Là, je vais vous parler de Sylvie Laurent, mais très rapidement. Elle a produit une étude qui s'appelle « Pour White Trash, la pauvreté odieuse du blanc américain ». Alors, tout ce que j'ai essayé de vous faire passer de façon assez désordonnée, comme d'habitude, euh, se retrouve euh, très bien rangé, très bien expliqué, très bien détaillé. Dans cet ouvrage. Et dans cet ouvrage. De Sylvie. De Sylvie. <rire> et Sylvie, là, ça va être une vraie chronique de White Trash, il y a sa petite photo... Euh, On a la petite photo de Sylvie sur la jaquette. J'aime D'accord. bien ce genre de femme. Euh, elle a les cheveux bruns et elle a une petite petite jupe à petite bretelle assez assez sympa. Hein, Sylvie oui. et <rire> elle se fait inviter à France Q. Euh, ou à France Inter, euh, voilà, parce que c'est la, c'est la spécialiste du sujet. D'accord. Donc un euh, ouvrage qui est sorti quand, du coup très. Euh, 2012-2013, ce n'est c'est pas, okay. pas très ancien. Mmh. Et alors, on, on retrouve un chapitre com- complet consacré à Eminem, et puis euh, à tous les, les grands white trash de l'histoire de la littérature. Elle, elle remonte euh, carrément au début du 19e siècle. Là. D'accord. Euh, alors c'est une, c'est une affaire assez complexe. Euh, entre euh, origine sociale, origine ethnique euh, représentation euh, voilà je vous conseille ce livre si vous voulez aller plus loin dans l'univers de nos amis euh, petits blancs pauvres <rire> si vous voulez aller plus loin dans l'histoire de la littérature euh, française si vous voulez un petit peu recoller les morceaux, il, il est possible de le faire, j'ai découvert une, euh, une collection euh, qui date des années 40 Papy fait de, la, okay. fait de la résistance. <rire> Ce sont des livres qui ont été publiés en 47, 47, 48. Ah, oui. Il y
2: des très vieilles éditions. Hein, je vois encore... Euh, on a euh, Il hein, faudra les manipuler avec des gants blancs, hein, tous, ces, ah, tous ces livres.
1: Ah mais ça, le, le, le très mauvais côté, c'est que euh, les, petits, les petits fils qui servent à, à solidariser les pages, eux ont pris un coup dans le... Un, un coup, coup dans le cornet. Quoi. Un coup ah, dans le cornet. Oui. Et ça, c'est un, un des premiers trucs euh, qui lâchent. Hein. Bon. Euh, donc, cette collection... Euh, est composé de 4 quatre, euh, quatre ou cinq volumes La vie littéraire sous la renaissance et de là on passe au XVIIe siècle avec la vie littéraire au XVIIe siècle l'époque romantique et puis, euh, ah oui j'avais également, je suis pas allé dans l'ordre La vie littéraire en France au Moyen-Âge j'ai trouvé que ces livres étaient vraiment formidables parce que euh, ils sont écrits par de, de grands lettrés qu'on a totalement oubliés certains d'entre eux ont produit jusqu'à euh, 50 études des romans un petit peu de pièces de théâtre par-ci des, des, des poèmes par-là euh, ce sont des gens qui ont totalement vécu l'aventure de la littérature de la culture euh, et donc Grâce à Internet, on retrouve euh, leurs fiches, on retrouve leurs œuvres, c'est, c'est formidable. Auguste Bailly, donc pour la vie littéraire sous la, sous la Renaissance. Alors là, euh, vous découvrez des, des, par exemple euh, des choses qui concernent la fondation du Collège de France, euh, qui est, est, au départ euh, était née de l'envie de bien posséder le latin, le grec et l'hébreu. Et cela me renvoie au discours mmh. que notre cher président Macron a fait au moment de, du dîner du CRIF, où il a fait cette litanie très longue de, 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 de non-juifs, Jacob de Poitiers, Abraham de... Enfin, là, j'invente un peu, Abraham de oui, Moulouse, oui, oui. Euh, et en, 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 en laissant croire euh, que euh, ben voilà c'est, ces gens avaient influencé euh, la culture française. Or, on voit, on voit très bien que seulement à la Renaissance et... Euh, dans cette euh, impulsion qui avait été donnée par l'envie de retrouver les civilisations anciennes, euh, une impulsion d'essence chrétienne euh, et humaniste, Alors, je ne rentre pas dans le détail, en mm-hmm. tout cas c'est seulement à ce moment-là qu'on a eu besoin de se tourner vers l'hébreu pour lire les textes hébraïques, si possible. On a également voulu apprendre le chaldéen, hein, par exemple. Donc c'est vraiment le, dé- le début de l'aventure des, des langues orientales. Euh, donc voilà, moi je dirais que là, sur ce sujet-là précis, il ne faut pas euh, inverser les rôles. Euh, autre chose, au 17, euh, donc euh, vous avez la vie littéraire au XVIIe, l'époque romantique. Si vous voulez vraiment euh, découvrir euh, les- toutes les anecdotes euh, du début du romantisme, alors les anecdotes, mais également les perspectives, les réussites, c'est-à-dire que tout est dans ces livres. C'est for- c'est formidable. Et je termine avec Gustave Cohen. Alors, il se trouve antenne, là, on, on a constaté que j'ai fait une erreur sur un Cohen.
2: Oui, oui, tu parlais de, tu parlais de Stéphane Cohen au et, début de l'émission. Oui, en, parlant éco- éco-
1: oui. en parlant d'un économiste, et en fait, c'est Daniel Cohen. Voilà, c'est ça. Donc, euh, vous pouvez les regarder aussi, euh, faire des, des recherches, vous verrez qu'il est encore en activité, ce, ce Cohen-là. Donc, moi, mon Gustave Cohen à moi, de toute façon, il s'est converti au catholicisme. D'accord. C'est-à-dire, okay. c'est le troisième ou le quatrième juif dont on parle dans cette émission, avec Max Jacob <rire> et là c'est toujours des mecs qui se convertissent au catholicisme. Alors Gustave Cohen, grand médiéviste et là on, on, on avec la vie littéraire en France au Moyen-Âge euh, on, on démarre du côté de Charlemagne et on finit euh, en gros avec les, les, en, enfin, avec les découvertes de, de l'Amérique par Christophe Colomb qui marque en fait la fin, la fin du Moyen-Âge et, et c'est pareil c'est, c'est une étude vraiment formidable qui dormait sous des tonnes de poussière et donc vous lisez ces quatre bouquins et là vous avez à peu près les idées claires sur ce qui se passe sur ce qui s'est passé dans le monde littéraire en France.
2: D'accord, donc tu parlais de l'émission Clé de Lecture en tout début et donc là tu t'accordes tes conseils de lecture assez singulières.
1: Voilà moi c'est la, la, la pile des ouvrages que je vous recommande quand vous allez sur la plage. <rire> Une pile de vieilles éditions très riches. On se retrouve dans un petit instant Pour un grand moment de poésie Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin Exact, 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 exact Pour l'unité,
9: il faut des ennemis en commun salon, 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 salon. On a l'ennemi, la haine, elle est revêt dans nos mains Chin,
8: chin, à la tienne voyez mmh. ouais, à tout ce qu'il nous faut pour faire de le meilleurs lendemains Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin ouais, ouais, ouais. Je suis un gentil bourreau, quand je torture, je suis tellement serein ouais, 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 ouais. Je suis un épicurien, putain, mon haleine sans le vin oh. Ouais, y
9: a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains hey. regarde pas la télé, j'étudie l'ennemi L'ennemi est joli L'ennemi est poli Mon ami, mon ami On est amis et maudits L'ennemi est solide donc j'irai pas voter mais j'irai quand même derrière le rideau Pour faire semblant qu'ils commence à dire que c'est très bien mon enfant et encore J'aurai mon encasse pour leur ronner quand je sortirai les mains vides <rire> Des déficits et des fesses et des pertes et des pères en détresse Endégués par leurs fils transsexuels et des gays qui dégueulent Leur dégaine et dégaine et des guerres et des graines. Tout ce qu'il nous faut pour faire l'amour toute la nuit jusqu'à la matinée Voyage ouais, tout ce qu'il nous faut pour qu'on reste amis jusqu'à la prochaine matinée Halité, Halité, voir les camps du démon s'agiter Mon cœur une cavité, ma tête habitée, mon cœur s'attit, les étoiles sont alignées mais... Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin Exact, 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 exact Pour l'unité faut des ennemis en commun Salope,
8: salope, salope, salope On
9: a l'ennemi la haine est revêt dans nos mains Chin chin à la tienne Voyez ouais, tout
8: ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains Mon poussin Jean roulin je me prends pour Jean Moulin Je suis un gentil bourreau quand je torture Je suis tellement serein Je suis un épicurien, putain mon haleine sans le bain Voyez tout ce qu'il nous faut pour faire de le meilleur lendemain. Fume, 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 fume. On se laisse plus faire par ceux qui ont le bâton Mec du bitume qui fait des sons de maçon. J'ai un sombrero, je suis le sombre garçon, je porte que du vrai pas de contrefaçon. Façon de façon. façon, façon façon, c'est pas le temps qui passe c'est nous qui passons voilà. Avec KPOTE, c'est moi le patron, tous ces nouveaux rappeurs savent que je suis leur daron Je peux pas relever tout le nombre d'affronts Je vais te s'automiser sans te faire le coup du savon Je passe que par derrière Même si ça ne sent pas bon Pendant des heures tu boufferas mes macarons Bah si suce bien si tu veux prendre du galon, j'encule les reptiliens et tous les pharaons J'ai un long couteau et un tout petit canon Il est presque à prier du et lui demander pardon Quand je parle d'unité sortez les naprons Je suis comme Bruce Lee dans la fureur du dragon John Travolta dans opération Espadon Je les yeux bridés Comme si je vivais au Japon Je consomme du pilon Je ne prends pas de carton. Roulez un joint d'herbe avec un Carton, salope, salope.
9: Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Exact, 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 exact. Pour l'unité, faut des ennemis en commun. Salope,
8: salope, salope, salope. On
9: a l'ennemi la haine et les revêt dans nos mains. Chin, chin, à la tienne. Voy ouais, à tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs
8: lendemains Mon poussin Jean Roulin, je me prends pour Jean Moulin. Je un gentil bourreau quand je torture, je suis tellement serein. Je suis un épicuria, putain, mon haleine sans le vin. Ouais, y a tout ce qu'il nous faut pour faire de meilleurs lendemains
9: Jean-Coba, 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 Jean-Coba. Jean-Coba, Jean-Coba. Jean-Coba, Jean-Coba,
8: Jean-Coba. Jean-Coba, Jean-Coba, Jean-Coba. Jean-Coba, Jean-Coba. Jean-Coba, jean Mon pouce à Jean-Roulin, je me prends
2: pour Jean-Moulin. C'était Al Capote featuring Vald Meilleur lendemain. Et dans un petit instant, un poème de Charles Bukowski, extrait de L'amour est un chien de l'enfer, suivi de Jim Jones.
8: Égalité.
0: Égalité. Et poésification. Égalité et poésification.
1: Les femmes ne savent rien de l'amour, me dit-elle. Vous, vous n'en ignorez rien. Alors que les femmes ne veulent que vous sucer le sang. Je le sais car je suis une femme. Ha <rire> ha ha, ai-je rigolé Aussi, ne vous tracassez pas pour votre rupture avec Suzanne, car elle doit être en train de sucer le sang d'un autre. Nous avons bavardé comme ça un long moment, puis je lui ai dit au revoir et je suis entré dans les chiottes, où j'ai lâché un étron biéreux en pensant fortement que, eh oui, j'étais toujours vivant, puisque j'avais le pouvoir d'expulser de mon corps des déchets et des poèmes, et qu'aussi longtemps que ça durerait, je supporterais la trahison, la solitude, les ongles incarnés, les applaudissements et les articles économiques dans les pages financières. Du coup, je me suis relevé, torché, lavé les mains, puis j'ai pensé C'est vrai, je sais ce que c'est l'amour. » J'ai remonté mon caleçon et je me suis dirigé vers la chambre.
2: Merci, Pierre-Marie, de nous avoir présenté ces ouvrages. Alors, pour récapituler un petit peu, donc bien sûr, ces ouvrages-là, ils ne sont plus disponibles dans le commerce. On peut les trouver sur sur Internet. Alors, il s'agissait, donc, dans la collection Histoire de la vie littéraire chez Talendier, de Gustave Cohen, La vie littéraire en France au Moyen-Âge, d'Auguste Bailly, La vie littéraire sous la Renaissance. Il s'agissait également de Georges Montgrédien, la vie littéraire au XVIIe siècle, et Jules
0: Berthaud, l'époque romantique. À bientôt dans Pavillon de chasse, appuyé sur la détente dissidente. La maison des cultures populistes.
9: Bon, en oh, 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 plein dans le mille. Oh, mais qu'est-ce que ce chat faisait là oh.